0: Ο πόλεμος εξελίσσεται συμπλήρως σε τρεις μήνες όπως είπες και βλέπουμε τους Ρώσους οι οποίοι παλεύουν εκεί στο στο αριστερό άκρο της διατάξεως των Ουκρανών όπως έχουμε πει να επιτύχουν την περίσκεψη του Σεβεροδονιένσκ που είναι το, το το ανατολικότερο κύριο κέντρο αντιστάσεως οχυρωμένο των Ουκρανών. Και εκεί γίνεται μία πάλη ε, για να δούμε πώ θα εξελιχθούν αυτέ οι... το αποτέλεσμα. Γιατί οι ρυθμοί, όπω είπε και εσύ, είναι σχετικά αργοί.
1: Το οποίο να πούμε βέβαια για το περικλείο, εκτό ότι είναι καλά, να πούμε ότι κάποια πράγματα μα βοηθάει και όλα στο να ξεκαθαρίσουμε μια εικόνα. Εγώ που μιλάω κι εσύ, που μιλά, του στέλνω ξέρω, εγώ, ένα tweet και του λέω εδώ τι λέει. Ε, μου λέει εντάξει, όχι, δεν είναι. Έχω, καλύ... Έχουμε μια εικόνα, τι, Ξέρεις, τι γίνεται στο έδαφο, ρε παιδί μου, σε σχέση με τους ανθρώπους που είναι εκεί και πώς μπορούν να το δουνε. Ότι αυτό ισχύει, ας πούμε, αυτό είναι κίνδυνος. Ξέρω, όχι. Γιατί δεν είναι κίνδυνος. Γιατί αυτό και αυτό. Οπότε, λόγω του Περικλή και χάρη του Περικλή, έχουμε μια καλύτερη εικόνα, θα έλεγα, ξέρεις, για... Δύο-τρία πράγματα, όχι για τα πάντα και ο άνθρωπος έχει, όπως καταλαβαίνουμε, ένα στρατείο σε ένα πόλεμο είναι σχετική. Καλά, εννοείται
0: Α, ότι αυτοί εκεί. που μας παρακολουθούν έχουν καταλάβει ότι η πληροφόρηση μας βασίζεται στο πεδίο από το φίλο μας, δεν είναι, τα βγάζουμε από το μυαλό μας και από εκεί και πέρα μπορούμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα την οποία όποιος θέλει την αξιολογή και την... Ε, λαμβάνει ή όχι υπόψη. Αυτό πάντως νομίζω Βασίλη που μπορούμε λοιπόν. να πούμε είναι ότι από την πρώτη στιγμή ε, όπως έχουμε πει ε, δεν δείχνουν οι Ρώσοι να έχουν μάλλον να αντιμετωπίζουν ε, σοβαρές επικοινωνιακές αδυναμίες. Ε, όλοι περιμέναμε ότι θα μπορούν να κάνουν πολύ πιο μεγαλύτερων αντικειμενικών σκοπών επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι η προσπάθεια, αποδεικνύεται μάλλον ότι η προσπάθεια είναι όλο και πιο περιορισμένη. Φύγαν από το Κίεβο, τραβηχτήκαμε από το Χάρκοβο και τώρα που υποτίθεται ότι, όχι υποτιθέτω, έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στο Δόμπας, εκεί πέρα... Δεν μιλάμε πάλι για ένα νευρί κυκλωτικό ελιγμό που να πεις ότι θα παγιδεύσει όλες τις δυνάμεις των Ουκρανών, αλλά πάλι μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι αυτού του μετόπου, όπως είπαμε, στο αριστερό άκρο της διατάξεως των Ουκρανών. Και θα δούμε από εδώ και πέρα τι τακτική θα εφαρμόσουν οι Ουκρανοί.
1: Πάντως πάντως, σε πολιτικό επίπεδο...
0: Βασίλει σε πολιτικό επίπεδο πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι με το συμπλήρωση τριών μηνών πολέμου ο πρόεδρος Ζελένσκι δείχνει μία αποφασιστική στάση, αποκλεί κάθε παραχώρηση πλέον εδάφους στην Ρωσία για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος δηλαδή είναι αδιανόητο κατά τους Ουκρανούς ότι αυτή η πολεμική περιπέτεια στην οποία έχει έλθει η χώρα τους θα τελειώσει με παραχώρηση έστω και του παραμικρού εδάφους δηλαδή δάμα δηλαδή, ακόμα και για την Κρυμαία, έθεσε θέμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει το πράγμα με την Κρυμαία εκτό Ουκρανικού κορμού. Οπότε, αυτό yeah. ε, με θερμινευόμενο δείχνει πολλά και μπορούμε να πούμε ότι έχει μια σημασία και μια ειδική βαρύτητα όταν από την άλλη μεριά βλέπουμε κάποια πράγματα που πώς θα το πω, δεν δείχνουν μια ανάλογη ακούγηση. Ακούμε τι συνηθισμένε τυπικέ δηλώσει ότι θα επιτύχουμε του στόχου μα κτλ αλλά βλέπω μία, μετά και την εξέλιξη ίσως για τον, με τον Άτο την, τα αιτήματα εκεί ε, Φιλανδίας-Σουηδίας για ένταξη. Ε, νομίζω ότι υπάρχει μία, το πω, ε, ε, ένα πιάσιμο, ίσως διακρίνουμε, στην ε, έκφραση της ρωσικής πλευράς. Αλλά αυτά τα πράγματα θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα και θα τα δούμε πιο καθαρά νομίζω.
1: Ε, υπάρχει, υπάρχει ουρά ακόμη, υπάρχει συνέχεια, δεν είναι κάτι που θα τελειώσει μέσα σε δύο εβδομάδες ε, και θα δούμε πώς θα πάει. Οπότε στα δικά μας, F35, ε, γείτονες θυμωμένοι, μουτράκια βλέπω, δεν, δεν υπάρχετε, δεν σας μιλάμε, ποιοι είστε εσείς. Δεν ξέρω τι τους κάναμε και γιατί τους πειράξαμε τόσο πολύ, αλλά θα ε, να δούμε πού θα μας βγάλει και το καλοκαίρι αυτό. Πιστεύω το καλοκαίρι θα είναι έτσι θερμό, όλοι αυτό περιμένουμε.
0: Ναι, oh. αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτό που λέμε η παροιμία που λέει σκυλή που γαυγίζει μη το φοβάσαι. Οπότε αυτό σε βάθος χρόνου έχει επιβεβαιωθεί αρκετές φορές νομίζω. Τώρα αυτά τα πράγματα που είπε ο Ερτογάν για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σε επίπεδο διπλωματίας και πολιτικής νομίζω είναι απορριπταία. Δείχνουν έναν εκνευρισμό, δείχνουν κάποια πράγματα. Εννοείται ότι πάντα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Η Αθήνα νομίζω έχει δείξει ότι ε, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπη με την ε, χειροπιαστά, με την τουρκική επιθετικότητα και στα επεισόδια του Εύρου στις αρχές του 2020 και εν συνεχεία στο ε, θερμό καλοκαίρι του 2021 ε, με, ε, με την τουρκική ε, αμφισβήτηση εκεί για, τα, για τις έρευνες και στα τα χωρικά ύδατα, Είδαμε ότι υπήρξε μια εγρήγορση, μια επιφυλακή, υπήρξαν κάποια αποτελέσματα. Εννοείται ότι κάποιοι μπορεί να μην τα βλέπουν όπως τα αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι. Εννοείται ότι όσοι είμαστε έξω από το χώρο μπορούμε να έχουμε διαφορετική άποψη και να κρίνουμε διαφορετικά. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε, παραμένει μια εγρήγορση νομίζω. Και σε επίπεδο τουλάχιστον εξοπλισμών, όπω έχει, έχει αναβιώσει αυτή η δραστηριότητα που την είχαμε αρκετά χρόνια παγωμένη, νομίζω πάει καλά η πλευρά μα και ο εκνοβρισμός των Τούρκων είναι φανερό.
1: Τώρα, που πες για το ΝΑΤΟ, Φιλανδία, Σουηδία. Έτσι, ένα άλλο σχολιασμό πριν που πούμε στο κύριο θέμα, υπάρχει άλλο ένα σχολιασμό ότι η τακτική των Τούρκων, α πούμε, που είναι ουσιαστικά ένα διπλωματικό εκβιασμό, είναι κάτι σωστό. Ευτυχώς βέβαια αυτή τη σύγχρονη εποχή μπορείς να δεις απόψεις των ανθρώπων και των εγγερουσιαστών απευθείας. Λόγω των social media υπάρχουν οι δηλώσεις τους και έχουν χρησιμοποιήσει εξαιρετικά σκληρή γλώσσα για την Τουρκία εξαιτίας του εκβιασμού ουσιαστικά που κάνανε όσο αφορά την ένταξη του ΝΑΤΟ της Φιλανδίας και της Σουήδιας. Ε, μιλάνε, μιλάνε ανοιχτά οι άνθρωποι να του πετάξουμε από το ΝΑΤΟ και δεν μιλάμε για ανθρώπου που χρησιμοποιούσαν τέτοια γλώσσα. Δεν είναι δηλαδή ο Μπομπ Μενέντε που είναι αντιτούρκος μπορεί να πει εδώ και χρόνια. Και άλλοι γερουσιαστές ε, χρησιμοποιούντα εξαιρετικά σκληρή γλώσσα. Τι του χρειαζόμαστε αυτού να του πετάξουμε έξω είναι εμπόδιο. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώ ότι αν πάρουν κάτι είναι θετικό. Δηλαδή, τον, τον εκβιαστή δεν το συμπαθεί κανεί. Ακόμη και αν χρειαστεί στην ανάγκη, θεωρώ να του δώσει κάτι έτσι.
0: Προφανώς έχουν μαζευτεί αρκετά πράγματα, έχουν συσσωρευτεί αρκετά και αυτό το πράγμα εκδηλώνεται. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η διάσταση. Το ζήτημα πάντως είναι ότι όσον αφορά τα δικά μας, οι παραβιάσεις και όλα αυτά και τα λοιπά που βλέπουμε από τους Τούρκους και οι μαζικές είσοδοι, οι παράνομοι στο FIR Αθηνών, Ουσιαστικά, τι κάνουν, ενισχύουν αυτά τα πράγματα που μετέφερε και ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Ότι εδώ πέρα έχουμε μια απειλή, έχουμε ένα αποσταθεροποιητικό παράγοντα. Λόγω αυτού του κυρίου, της κυρία απειλή, δεν μπορώ να ενισχύσω περισσότερο την Ουκρανία όπω μου ζητάτε και θα ήθελα ενδεχομένω. Άρα, και το βασικό σύνθημα που ξεκινάει πάλι να παίζει, No jets for Turkey. Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα που δεν μιλάνε για τα F-35 αλλά ακόμα και για τα F-16 τα Β, το πρόγραμμά του. Ε, υπάρχει ένα δεύτερο γύρος που αναβιώνει αυτό το σύνθημα το οποίο είδαμε ότι είχε πιάσει αρκετό τόπο το προηγούμενο διάστημα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και με τη στάση του, αυτοί οι Τούρκοι είναι σαν να το ενισχύουν, έτσι.
1: Ναι, ναι, όταν Επίση, δεν ξέρω, είχα δει μια ωραία ερώτηση, α πούμε. Αν στην ουσία με την είσοδο Φιλανδία-Σουηδία, επειδή τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία θα είναι πια χίλια χιλιόμετρα, πώ είναι τη Φιλανδία. Ότι περιορίζεται και ο ρόλος της Τουρκίας, γιατί ήτανε το πιο κοντινό μέλος του ΝΑΤΟ ουσιαστικά, έτσι, με σύνορα, στη... όχι με σύνορα, ε, με σύνορα, ε, σύνορα Σουσουδού, Πια δεν έχει σύνορα, αλλά Ναι, με Αρμενία ε, σύνορα, και τα λεπτά,
0: ναι, ναι τάξη, ε, ότι... εντάξει, εννοείται ότι... Επίσης Σουσουδού Εννοείται ότι όταν γίνεται μια αλλαγή πώς θα το πω, στην μεθόριο του ΝΑΤΟ με την Ρωσία, πάντα αποδίδεται κάποια έμφαση, αναπροσαρμόζονται σχέδια, το βόρειο άκρο δηλαδή τη συμμαχία αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και ενισχύεται και δημιουργεί νέε υποχρεώσει. Είναι μοιραίο ότι το βάρο σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πέσει εκεί πέρα, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδίαση, γιατί όπω έχουν αφήσει να φανούν και οι υπεύθυνε κυβερνήσει εκεί πέρα, αποκλείουν σε τη φάση, την ανάπτυξη κάποιων όπλων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι ενοχλούν περισσότερο τη Μόσχα και καλά κάνουν δηλαδή δεν υπάρχει κανένα λόγος δίπλα εκεί πέρα να βάλεις και άλλα ενδεχομένω όπλα πυρηνικά που ούτω η πλάκα δηλαδη οτι κερδιζεις εδω
1: η πλακα οτι εδώ είναι η πλάκα και το αστείο. Υπήρχε πάντα το θέμα των πυρηνικών, ακούστηκε. Ενώ σε καμία χώρα από τις φρέσκες α πούμε, του ΝΑΤΟ, Φιλανδίε, Συγγνώμη, εστο, εστο, Εστονίε, Λιθουανίες, Λιθουανίε, α πούμε, δεν έχουν μπει πυρηνικά. Ε, κάτι πάτριο τη είχαν βάλει. Γιατί, όπως είπε, δεν χρειάζεται να είναι τόσο δίπλα τα πυρηνικά. Δεν υπήρχε, θα έχει ένα χρόνο πτήση 7 λεπτά αντί για 5. Γιατί, α πούμε, αν τα βάλει εκεί πέρα, θα έχει 5 λεπτά. Ωραία. Αλλά τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι ποτέ δεν μπήκανε πυρηνικά τόσο κοντά. Ούτε η Ουκρανία αν έμπαινε ποτέ στο ΝΑΤΟ που υπήρχε το γνωστό. θα Του απειλούν με πυράβλους, Δεν είχε κανεί πυρηνικά. Δεν χρειαζόταν καν μάλλον να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ για να υπάρχουν πυρηνικά που να έχουν τόσο μικρό χρόνο Γιατί έχει τη Λιθουανία δίπλα. Έχει τη Λετωνία. Ε, δε, Αυτό με, το, με, τα, με τα πυρηνικά δεν νομίζω ότι έχει μπει ποτέ πυρηνικά τόσο κοντά στη. Στην Ρωσία, α πούμε.
0: Εντάξει, περάσαν αυτέ αυτές οι, αυτές οι εποχέ του ψυχρού πολέμου, έχουν περάσει και έχουν γίνει κάποια βήματα. Από ένα σημείο και μετά, λόγω τη λήξη του ψυχρού πολέμου, η, η ανάπτυξη και μόνο αντιαεροπορικών συστημάτων ή, αν θυμάσαι, με, τα... με την αντιπυραυλική άμυνα που θέλει να αναπτύξει το ΝΑΤΟ προ τα Ανατολικά, Ρουμανία, Πολωνία κτλ. Υπήρξαν και εκεί αντιδράσει. Δηλαδή, ε, και, και, και εκεί πέρα θα υπάρξει, θα προσπαθήσει ο άλλο να σε πιέσει πολιτικά. Ε, εντάξει, αυτά είναι τώρα χειρισμοί άλλου επίπεδου που μπορούμε να πούμε ότι ξεφεύγουν από τα κοινά εξοπλιστικά που θέλουμε εμείς τώρα να προσεγγίσουμε σε αυτή yeah. την εκπομπία με αφορμή την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και την, το θέμα που έθεσε ευθέω για τα F-35 στον Αμερικάνο Πρόεδρο.
1: Να να πάμε στο κύριο μα θέμα, α πούμε, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Υπάρχει πολύ μεγάλο debate για το θέμα ότι αν το χειροκρότημα, το standing ovation ήταν πρωτόκολλο, δεν ήταν πρωτόκολλο. Αυτό μου έκανε εντύπωση βέβαια και νομίζω πρέπει να μείνει. Έγινε, εντάξει, εγώ να δεχτώ ότι ήταν πρωτόκολλο, ότι είναι πρωτόκολλο, ότι σηκώνονται και χειροκροτάνε. Αλλά σηκωθήκαν και χειροκροτήσαν σε μια συγκεκριμένη ευθεία αναφορά εναντίον τη επιθετικότητα τη Τουρκία και μάλιστα και εναντίον των εξοπλισμών ε, τους, είπε, τους είπε με διδασκαλίστικο ύφος να πεις κάποιος, ε, Προσέχετε που δίνετε τους εξοπλισμού σας γιατί ας πούμε προωθείτε την επιθετικότητα κάποιων. Και σηκώθηκαν και χειροκροτάγανε. Δεν ξέρω τώρα πόσο πρωτόκολλο μπορεί να είναι αυτό, μου φαίνεται λίγο Οκ. Okay, θα σηκωθεί να χειροκροτάσεις όταν στη λένε ουσιαστικά, να το πούμε έτσι λαϊκά.
0: Όχι έγινε νομίζω σε... Αυτό, αυτό ήταν μια... Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν καθαρά φιλική, απευθυνόταν σε ένα φιλικό ακροατήριο, δεν υπήρχε θέμα δηλαδή για οτιδήποτε άλλο παρεμηνία. Το φιλικό ακροατήριο έδειξε μια θετική ανταπόκριση σε αυτή την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα αυτό από μόνο του έχει τη σημασία του. Θα μπορούσε όπως είπες και εσύ να καθέσει απαθέ στο κοινό και να μην χειροκροτήσει. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι ουσιαστικά μια θέση της Ελλάδας ότι προσέξτε που δίνετε όπλα, ποιον ενισχύεται κτλ. τη χάνει έστω σε επίπεδο, εικόνα το πω, εικόνας ε, δημοσίων σχέσεων, ε, μιας αποδοχής. Από εκεί και πέρα θα φανεί βέβαια στην πράξη αυτό, γιατί <συσόλυντα> δεν πρέπει να έχουμε και ψευδεστήσει ότι ε, με, με μιας ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαγράφουν την ε, Τουρκία σε επίπεδο αμυντική συνεργασίας και σε επίπεδο εξοπλισμών. Θα το δούμε. Θα δείξει το το μέλλον, εγώ θα έλεγα.
1: Παρότι, παρότι υπάρχουν όλε αυτά, όλα αυτά, τα, όλα αυτά που ανέφερα, α πούμε, κάποιο λέει για τα social media θα μπορεί να πει ότι δεν είναι σοβαρά. Δυστυχώ. Όταν κάποια πράγματα έρχονται από έναν επίσημο λογαριασμό εν κάποιου, έχουν και είδο επίσημη δήλωση. Έχουν την ίδια βαρύτητα, αν μπορούμε να πούμε. Θα μου πει τώρα θα πετάξουν ποτέ την Τουρκία από τον ΝΑΤΟ, πολύ δύσκολο. Καλός, κακός για μα. Η Τουρκία έχει ένα ειδικό βάρο. Είναι ένα, μια μεγάλη χώρα, με ένα μεγάλο πληθυσμό, ένα μεγάλο στρατό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Που σημαίνει ότι. Ε, αλλά πάλι ερχόμαστε στο. Ό,τι και αν πάρουν. Ε, Δεν δε θα είναι αρεστοί. Και να δούμε πού θα. Έτσι το κρίνω εγώ, ότι αυτή η δυσαρέσκεια. Ακόμη και αν πάρουν κάτι, δεν θα βγει σε καλό στο μέλλον. Τουλάχιστον όσο υπάρχει Ερντογάν και όσο διατηρεί την ίδια πολιτική, έτσι. Αν ο Ερντογάν μας αφήσει και ανέβουν κάποιοι παραδοσιακοί και μαλικοί θα έχουμε μια κατάσταση όπως τα προηγούμενα χρόνια οι Κάζο. Θα έχουν μια πιο μεγάλη εξαίρεση. Θα του συμπαθούν λίγο περισσότερο. Πολιτικά τουλάχιστον, όχι... Κοίταξε αυτό πώς τώρα
0: πώς... το θέμα που ανέφερε ότι έχει ένα ειδικό βάρος η Τουρκία και επειδή έχει μεγάλο στρατό και τα λοιπά, εμένα μου φαίνονται λίγο ψυχροπολεμικά με την έννοια ότι ναι, κάποτε λέγανε δεκαετία του 60 και του 70 ότι η Τουρκία έχει έναν ευάριθμο στρατό ο οποίος σε μια αναμέτρηση με το σύμφωνο της Βαρσοβίας θα έχει μια σοβαρή τέλο πάντων συμβολή, συνεισφορά στον κοινό αγώνα αλλά τώρα που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε τι εξυπηρετεί δηλαδή το ότι έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ δηλαδή και τι έγινε, επειδή έστειλε μια αποστολή στη, στο Αφγανιστάν για παράδειγμα Και αυτό ναι, ότι είναι σημαντικό είναι, αλλά αυτό το κάνει και το να στείλει μια ταξιαρχία, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το κάνει ένα λιγότερο ισχυρό αριθμητικά στρατό από τη Τουρκία, για παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτά είναι λίγο ξεπερασμένα στερεότυπα που έχουν μείνει στην αμερικανική γραφειοκρατία τέλο πάντων και συνεχίζουν να τα αντιμετωπίζουν στατικά αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα στην παρούσα κρίση με την Κροατία. Ρωσία λόγω τη εισβολή τη στην Ουκρανία. Αν πούμε ότι μεθαύριο γίνεται, αποφασίζει το ΝΑΤΟ να αναλάβει μια επιχείρηση. Ε, το, αυτή τη στάση μέχρι τώρα του Ερτογάν υπέρ της Ρωσίας και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν καλλιεργήσει τη θέση, το πιθανότερο θα ήταν να λέει ο Εμεί δεν συμμετέχουμε. Άρα, τι να το κάνω που έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό ή τι ενόπλε δυνάμει στο ΝΑΤΟ, αν η πολιτική απόφαση είναι ότι εγώ έχω ε, πολύ σχέσει με τη Ρωσία, τι οποίε δεν θέλω να χαλάσω. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι όλα σχετικά αυτά τα πράγματα και η αντίληψη ότι οι Τούρκοι έχουν ενόπλες δυνάμεις αξιόλογες αριθμητικά είναι ένα ξεπερασμένο δεδομένο που του δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Αν με αυτές τις ενόπλες δυνάμεις εσύ προκαλείς τριγμούς και αστάθεια στην συμμαχία μέσα λόγω των συνεχών τριβών με την Ελλάδα, την Κύπρο και δεν ξέρω με ποιον άλλο ένα γείτονα τότε αυτό το πράγμα σε τι ωφελεί τον Άτο.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό καθόλου, σε αυτό συμφωνώ πάρα πολύ, απλά λέω, όπως είπες, Πώ είναι το σκεπτικό κάποιων ανθρώπων που τα βλέπουμε και εμεί με δηλώσει του και εκνευριζόμαστε. Καλή ώρα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίο πάει λίγο να στρογγυλέψει τα πράγματα, από ό,τι έχω δει με κάποιε δηλώσει τελευταία. Και τα βλέπουμε και εκνευριζόμαστε γιατί είμαστε στη μεριά αυτού, ο οποίο ε, πε το δέχεται όλη αυτή την επιθετικότητα. Και δικαίως εκνευριζόμαστε. Ε, απλά αναφέρω πώ το σκέφτονται. Δεν δε, δε, προφανώ δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό. Δυστυχώ. Ναι, ε, κοίταξε να όμως, ε, 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 το ε, με αυτό το πράγμα.
0: Θα σου πω ένα δεδομένο μόνο και για να το κλείσουμε λίγο αυτό το αυτή την παρένθεση, για να καταλάβουμε λίγο το πώ αλλάζουν οι εποχέ. Όταν το 1974 έγινε η κρίση στο Κυπριακό. Εκεί πέρα το ζήτημα που εξετάστηκε από πλευρά συμμαχία και υπάρχουν συγκεκριμένα ντοκουμέντα δηλαδή που είναι αποτυπωμένοι αυτοί οι διάλογοι και τα λεγόμενα του τότε γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Ήταν ότι εντάξει, όπω και να το κάνουμε έχουμε δύο χώρε των οποίων που, που βρίσκονται αντιμέτωπε μεταξύ του, δύο χώρε τη συμμαχία. Η Τουρκία είναι σημαντικότερη για του χοι λόγου επειδή Ρωσία κτλ., άρα έχουμε λόγο να είμαστε θετικοί πέραν των θέσεων τη Τουρκία, να υποστηρίξουμε, α το πούμε έτσι, σε πολιτικό επίπεδο εννοείται, τι θέσει τη Τουρκία όσον αφορά τώρα την εισβολή το 1974. Τώρα, σε περίπτωση που γίνει κάτι ελληνοτουρκικό, α πούμε για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ τι θα πει, Ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι πιο σημαντική από την Ελλάδα επειδή συνορεύει με την Ρωσία, και άρα θα τηρήσουμε μια φιλοτουρκική στάση. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Έχουν αλλάξει οι εποχέ, τα πράγματα τα... δεν μένουν ποτέ στατικά, και από εκεί και πέρα, ε, όλοι νομίζω έχουμε νου και κρίση για να μπορούμε να ε, 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 βαθύνουμε λίγο τη σκέψη μα.
1: Εντάξει, εκεί μπροστά ε, έχουμε εξεφύγει, αλλά εκεί μπροστά και μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, δεν ήταν ακριβώ. Όχι, ήταν ελληνοτουρκική όμω. Ήταν χώρες... ελληνοτουρκική,
0: καθαρά. Ήταν ελληνοτουρκική διαφορά, αυτό θέλω να πω. Τώρα λοιπόν οι ελληνοτουρκικέ διαφορέ yeah. συνεχίζονται. Όπω το 1921 που έγινε η κρίση, όπω είπαμε, ελληνοτουρκική κτλ. Θα μπορούσε αν αυτό το πράγμα χόντρενε σε μια αντίστοιχη κατάσταση αύριο μεθαύριο που λέει ο λόγο, θα έπρεπε τον ΝΑΤΟ να πάρει μια θέση. Εκεί τι θα έλεγε λοιπόν ο Γενικό Γραμματέα, Ότι η Τουρκία είναι σημαντικότερη επειδή συνορεύει με τη Ρωσία. Μα αν η Τουρκία αποσταθεροποιηθεί όλη την περιοχή, εδώ πέρα με τη στάση τη, επειδή δεν τη αρέσει τίποτα από ό,τι κάνουν οι γείτονέ τη, α πούμε, σε ενεργειακό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο, τα πάντα την ενοχλούν. Αυτή που προκαλεί ουσιαστικά την, ε, ε, Όποια αναστάτωση είναι η, δι, η άγκυρα Με τις δικές ενέργειες Τα κύματα λαθρομεταναστών που μας στέλνουν Και τα λοιπά ε, Τι θα πει τον Άτο Αυτή είναι που ας πούμε, ε, τους πιέζουν όλοι οι άλλοι Και αντιδρούν Όχι αυτοί δημιουργούν τις καταστάσεις Όχι, τις, 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 αυτοί, αυτοί δημιουργούν μάλλον την αποσταθεροποίηση Πάμε λοιπόν τώρα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, ο οποίος ε, μίλησε καθαρά για την πρόθεση να προμηθευτεί η χώρα μία ε, μοίρα F-35. Εδώ όμω πρέπει να πούμε, Βασίλειο, ότι αυτό δεν ήρθε έτσι από το πουθενά, αλλά είχε προηγηθεί πολύ σημαντική επικύρωση, η κύρωση μάλλον από την Ελληνική Βουλή, τη συμφωνία αμυντική συνεργασία με τι Ηνωμένε Πολιτείε, που είχε ε, ε, Κλείσει πέρσι και, ε, και έτσι. διάρκεια. Και έτσι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού είχε. Εν τω έγινε σε ένα πιο θετικό κλίμα, αφού ήταν πρόσφατη αυτή η εξέλιξη ε, από την πλευρά μα. Ε, άρα, από εκεί και πέρα, το θετικό κλίμα ήταν δεδομένο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, νομίζω, κανείς. Ε, Υπήρξαν βέβαια εδώ πέρα οι δικές μας οι, οι αντιρρήσει ότι και πάλι δεν πήραμε τίποτα, ε, δώσαμε τα πάντα και τα ανταλλάγματα είναι λίγα ή ε, όχι τόσο σοβαρά όσο θα έπρεπε και τα λοιπά ε, που είναι μια θέση η οποία εντάξει χωράει μια συζήτηση νομίζω.
1: Ε, ναι, μπορούμε να πούμε ότι όταν έχεις μια πενταετή διάρκεια ενός συμβολέου ε, μπορείς να, αν δεν πάρεις κάτι τώρα να πάρεις του χρόνου ή του παραχρόνου γιατί υπάρχουν ε, κάποια οικονομικά κίνητρα, υπάρχει οικονομική βοήθεια ε, η οποία είναι, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι τα αρχικά Σάβα ε,
0: Είναι ο, τα FMF, τα κάτι, κονδύλια τα... Τα... που επιτρέπουν, τα FMF κονδύλια που επιτρέπουν ε, να πιστώσει ουσιαστικά για να μπορείς να κάνεις ε, ε, προμήθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αμυντικού υλικού <Για> ναι, όπω νομίζω, νομίζω, νομίζω είπε σωστά, νομίζω ότι αν κάτι δεν προβλέπεται εξ αρχή, ενδεχομένω αυτό το πράγμα μπορεί να καλλιεργηθεί σε βάθο χρόνου και να αποδώσει. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή δεν φαίνεται κάτι άμεσα, με σαφήνεια κτλ., το αποκλείουμε για την εξέλιξη του χρόνου.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει, όταν υπάρχει μια συνεργασία, εξελίσσεται, μπορείς να ζητήσεις κάτι, μπορεί να βγάλουν αύριο κάτι το οποίο θε, θέλουν να το δώσουν. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία να μας ωφελήσουν σε... εντάξει, τώρα είναι λίγο μελλοντολογικό αυτό, αλλά σιγά σιγά έχουμε τσιπήσει πράγματα, έτσι, να τα... πήραμε τα Καϊόβα, πήραμε τα 1117, είναι, είναι, Η αλήθεια είναι... βοηθάει θα έλεγα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ε, ο κόσμος που κάνει, που ασκεί αυτή την κριτική έχει στο μυαλό του το προηγούμενο της συμφωνίας το... Τόσο με, τον, με την τότε ανανέωση που έγινε, την τότε συμφωνία, μάλλον, που έγινε για τι βάσει, όπου εκεί πέρα λόγω και της ελληνική θέση, τάση και συνδρομή της επιχειρήση στο Μπερσικό, είχαμε μια σοβαρή ροή αμερικανικού κυρίου υλικού, το οποίο ήταν λειτουργικό και άμεσα αξιοποιήσιμο σε μαχητικά αεροπλάνα, σε πολεμικά πλοία. Και επειδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε να συνοδεύεται με, στην παρούσα φάση με την πενταετή ανανέωση ο κόσμος λέει δεν μας δώσανε τίποτα, αλλά νομίζω ότι πέρα από τα προφανή δηλαδή, τι να σου δώσουν τώρα για παράδειγμα, να σου δώσουν μια μοιρά αεροπλάνα F-15 ή F-16 για παράδειγμα ε, τα έχουν διαθέσιμα αυτή τη, φορ... τη στιγμή για να στα δώσουν. γιατί και εκείνη την εποχή που μας τα δώσανε τα πέσυραν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, 15 μπορούμε να τα δεχτούμε για παράδειγμα. Μα ενδιαφέρει ή έχουμε άλλε προτεραιότητες από τη στιγμή που έχουμε μπει στη διαδικασία που πήραμε, Ραφάλ. Ε, πολεμικά καράβια ίσως, Τι να μας δώσουνε, Τα προβληματικά, ε, τι. πως λένε, τι μονάδε αυτέ που αποσύρουν το κλάς. ίδιο το. Ναι, ή να μα δώσουν τα. Τα πολύ μεγάλα βέβαια και ισχυρά καταδρομικά που αποσύρουν, αλλά, δεν, αλλά υπάρχουν διάφορα ζητήματα όσον αφορά την αξιολόγηση από πλευρά πολεμικού ναυτικού για το κατά πόσο αυτά μας καλύπτουν ή μπορούμε να τα υποστηρίξουμε κτλ. Υπάρχουν δηλαδή κάποια ζητήματα που όμως νομίζω ότι σε ένα βάθο χρονού και βάσει στο πνεύμα αυτής της συμφωνίας, νομίζω η στατιωτική ηγεσία μπορεί να τα θέσει στους φίλους και συμμάχους και σε ένα δεύτερο χρόνο αυτά, αυτή η προσπάθεια αυτές οι ζυμώσεις να αποδώσουν και σε κύριο υλικό. Από εκεί και πέρα ναι δεν μπορούμε να πούμε ότι τα 1200 τεφραγισμένα οχηματάκια που μας δίνουν για παράδειγμα είναι κάτι που θα πρέπει να μας τρελαίνει και να μας κάνει ευτυχής από τη χαρά μας ότι αυτό το πράγμα συνδέεται με την συμφωνία αυτή που δεν συνδέεται, δεν συνδέεται βέβαια γιατί είχε προηγηθεί σαν συννόηση. Λοιπόν, Άρα λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάμε για, μια, για η συμφωνία αυτή στοιχειοθετεί την απόφαση να χτιστεί κάτι πιο βαθύ και οι δύο πλευρές να έρθουν πιο κοντά και να συνεργαστούν. Να μην ξεχνάμε επίσης Βασίλη ότι σε επίπεδο δηλώσεων ο, 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 πρόεδρος, ο Αμερικανός Υπουργό Εξωτερικών ο Άντων Ιμπλίκεν όταν είχε γίνει η συμφωνία πέρσι στο, είχε κάνει Και ο ίδιος δήλωση επιπλέον από τις αναφορές που υπάρχουν μέσα στο κείμενο της συμφωνίας για... Ε, συμφωνία των δύο κυβερνήσεων ότι θα περιφρουρήσουν και θα προστατεύσουν αμοιβαίως ε, ζητήματα ασφάλειας, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την αντιδρατική ακυριότητα και των δύο των αντιστοίχων χωρών, δηλαδή οι δύο χώρε συμφωνούν σε αυτό το θέμα. Άρα είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει μία δέσμευση ρητή στο πλαίσιο αυτής της συμφωνία, ότι μία χώρα θα σπεύσει να συνδράμει στην άλλη σε περίπτωση που δεχτεί απειλή. Ε, και, και, και αυτό πέρα και από το...
1: Δηλαδή υπάρχει ένα έτσι, Ναι,
0: αυτή η ρήτρα που λέγαμε αυτή η ρήτρα που ήταν πολύ δημοφιλής σαν έννοια όταν το ετοιμάζαμε με τους Γάλλους και ενώ βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα υπάρχει ε, και σε αυτή τη συμφωνία με τους Αμερικανούς και το επιβεβαίωσε όπως είπαμε μετά και με ξεχωριστή δήλωση ο Άντωνη Μπλίκεν ε, πέρσι, δεν του δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία ίσως όσο θα Έπρεπε. Και γιατί να μην πούμε εδώ πέρα, να κάνουμε ένα άλμα και να πούμε ότι αυτό είναι και μία από τις αιτίε η οποία έχει δυσαρεστήσει τους Τούρκους και κάνουν όλα αυτά τα τα ζανίστικα που κάνουν το τελευταίο διάστημα.
1: Το οποίο να πούμε ότι, όπως έχει πει ο Σουντζού, η καλύτερη μάχη είναι αυτή που κερδίζει χωρίς να δώσει έτσι. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να ξεκινήσει κάτι. Δεν είναι, δεν είναι το επιθυμητό να ξεκινήσει κάτι. Το επιθυμητό είναι να φέρουμε τον αντίπαλο σε ένα σημείο που να μην μπορεί να κάνει κάτι και να αναδειχτούμε σε κύριους παίχτες στην περιοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χάνουμε, κά, κάποιοι χάνουμε αυτό το, με, το μεγάλο στόχο. Αν να ξεκινήσει κάτι θα χαθεί κόσμος, θα χαθεί υλικό. Πρέπει να, πρέπει να, να, πρέπει να, να, πρέπει να προσπαθούμε να το αποφύγουμε χωρίς υποχωρητικότητα, έτσι.
0: Κοίταξε, θα το θέσω διαφορετικά. Είπαμε ότι υπάρχουν αυτέ οι ρητέ δεσμεύσει στη συμφωνία και υπάρχει και η επιπλέον δήλωση προφορική του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτά γίνανε πέρσι τον Οκτώβριο, αν θυμόμαστε όλοι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το εξή, ότι είμαστε τώρα μερικού μήνε μετά από αυτή τη συμφωνία και προχθέ, πριν από μερικέ μέρε, όλοι είδαμε ότι ξεκίνησε γεώτρηση στο οικόπεδο 6, το τεμάχιο 6, στην Κυπριακή ΑΟΣ από την Ένη την Ιταλική και την Total την Γαλλική και δεν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε τουρκική βαρκούλα δίπλα εκεί να πει ότι παρακολουθούμε, κάνουμε τα γνωστά ξέρεις, το που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια yeah. με τους απέναντι. Ε, αυτό μας λέει κάτι, ε, δηλαδή μήπως υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν μπει στη θέση τους και αυτό δεν το βλέπουμε σε επίπεδο να το πω έτσι χειροπιαστό αλλά περνάει στον ντούκου, στον κόσμο που παρακολουθεί κάπως επιφανειακά ίσως τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει παρά μικρή παρουσία τουρκική να το πούμε έτσι απλά ή ενόχληση ή οτιδήποτε ή κάποια δήλωση ή ότι παρενοχλήσεις όλα αυτά τα κτλ. Λοιπόν εδώ πέρα μάλλον κάποια θέματα έχουν ε, περάσει και στην απέναντι πλευρά και ίσως από αυτές τις ε, ε, εξελίξεις Και σε στρατιωτικό επίπεδο, εγώ θα έλεγα, με την στενότερη συνεργασία ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και αμερικανικών δυνάμεων, αυτά τα πράγματα έχουν οδηγήσει του απέναντι σε κάποιε αντιδράσει, σπασμωδικέ, ίσω μπορεί να μην είναι σπασμωδικέ, να εντάσσονται στο πλαίσιο των τέτοιων σχεδίων του. Αλλά πάντα δείχνουν κάτι που μπορεί να μην γίνεται αντιληπτό στο ευρύτερο κοινό και να μένουμε στην επιφάνεια της μουρμούρας, της συζήτηση καφενείου... το λέω ελαφρά δηλαδή... όπως κάνουμε και εμείς τώρα δηλαδή εδώ... Κοίτα, που δεν οδηγούν και πιθένα...
1: Μεγαλώνοντας... Να, δεν, έχουμε,
0: δεν είμαστε δεν γνώστες... συγνώμη Βασίλη να ολοκληρώσω... δεν είμαστε γνώστες ναι. όλων των πτυχών... που έχουν ε, συμφωνηθεί, που έχουν συζητηθεί... ή που καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή... όσον αφορά τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε εφόσον δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Καλό είναι να έχουμε μια ε, πίστη, θα λέγα, στους στου αρμοδίου, οι οποίοι και σε πολιτικό επίπεδο και σε στρατιωτικό, νομίζω, εννοείται ότι πάντα επιδιώκουν και κάνουν το καλύτερο
1: δυνατό. Κοίτα, Ωκετά, μεγαλώνοντα, υπάρχουν τρία αξιώματα. Όλοι είναι φιλότουρκοι, δεν μα συμπαθεί κανεί. Για ναι. κάποιο λόγο. Ε, πάντα οι απέναντι κάνουν κάτι καλύτερο από εμά στη διπλωματία. Γενικότερα υπάρχει μια μύρλα και μια ητοπάθεια. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι γεγονό, γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε και να είμαστε σε κάποιε καλύτερε θέσει από του ε, Τούρκους σε πολλά πράγματα. Ε, να μην έχουμε δεχτεί ανοιχτή επίθεση. Εντάξει, έγινε αυτή η προσπάθεια στα ήμια αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει πέρα του Εύρου. Ε, προσπαθούν ε, με πολύ. Δεν έχει υπάρχει κάτι. Αν ήμασταν τόσο χάλια και δεν μα συμπαθούσε κανεί, και δεν. Ε, θα είχαμε χάσει καν δύο νησιά μέχρι τώρα. Είναι η μόνη λογική εξήγηση, έτσι δεν είναι. Αν δεν έχει υποστήριξη, αν δεν έχει στρατό, αν δεν έχει τίποτα. Έτσι άλλο γιατί να κάτσει να, να σε κοιτάει. Κάτι σου κάνει. Έτσι το βλέπω.
0: Πέτος πάντων λοιπόν, ε... εντάξει, αυτή είναι η γενική πτυχή, η πολιτική πτυχή της επίσκεψης ε... του Έλληνα πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι η αντιπολίτευση θα ασκήσει την κριτική της, ε... πάντα αυτή πρέπει να είναι επικοδομητική και να εξετάσει ότι όταν έχει μια υγιή βάση και δεν είναι απλά συνθήματα. Από εκεί και πέρα νομίζω το θέμα που θα μας απασχολήσει, όπως είπε στην αρχή, είναι τα F-35, αυτή μια μοίρα που... Έχουμε, που είπε ο Πρωθυπουργό επίσημα ότι θα ε, ε, εντάξουμε στην πολεμική μας αεροπόρια. Ε, αυτό νομίζω και μόνο από σαν εξέλιξη ε, η ε, εκδήλωση ενδιαφέροντος για το F-35 αποτελεί μια, ε, έχει μια βαρύνουσα σημασία γιατί αποδεικνύεται ότι μετά και την αποπομπή της Τουρκία πολύ περισσότερο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ουσιαστικά, Προγράμμα. η εικόνα που περνάει σε όλο τον κόσμο ποιο είναι, έξω η Τουρκία, μέσα η Ελλάδα. Μέσα ε, Ελλάδα. Ε, αυτό και μόνο σε επίπεδο επικοινωνιακό, αλλά και ουσία, εγώ θα έλεγα, ε, σημαίνει πολλά. Έχει μία σημασία. Γιατί λένε κάποιοι ότι δεν θα έπρεπε ο Πρωθυπουργό ενδεχομένω να θέσει αυτό το ζήτημα. Ναι, αλλά αν δεν το θέσει τώρα, πότε θα το έθετες Γιατί όλοι κάνουν το λάθο να νομίζουν ότι αύριο παίρνουμε τα 35 δεν τα παίρνουμε αύριο τα F-35. Ο Πρωθυπουργό είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι τα F-35 θα τα εντάξουμε προς το τέλος, δηλαδή στο δεύτερο ίμιση της τρέχουσας δεκαετίας. Από εκεί και πέρα αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται, ξεκίνησαν ήδη οι, οι επαφές, μάλλον όχι ξεκίνησαν, επανεκίνησαν, γιατί είχαν διακοπεί λόγω της προηγούμενης δραστηριότητας όσον αφορά... Τη επικεντρωμένη δραστηριότητα για τα αραφάλ, που είχαν αφήσει πίσω τα F35 με αποτέλεσμα τώρα να είναι αυτές τι μέρες πάλι στην Ελλάδα η επιτροπή, μάλλον ναι, αντιπροσωπεία του, προγράμματος, του, προ, του γραφείου προγράμματος JSF του F35, δηλαδή με Αμερικανού αξιωματικού που έχουν έρθει στην Ελλάδα να επανασυζητήσουν, να επαναθέσουν τα ζητήματα βάση. Για προϋποθέσεις, για τη διαμόρφωση του τελικού πακέτου που πρέπει να, θα θέλει να παραγγείλει η πολεμική αεροπορία. Και αυτό το λέμε για ποιο λόγο, γιατί όπως ξέρουμε όλοι δεν βγήκε τώρα το, η απέδυση της Ελλάδας για 35 έτσι δεν είναι. Όχι. Είχε, είχε γίνει μια, αν θυμόμαστε, επί προηγουμένες κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ στις 7 Φεβρουαρίου του 2017... Είχαμε στείλει για πρώτη φορά την επιστολή που ζητούσαμε από τι Αμερικανικέ Αρχέ ενημέρωση για τιμή και διαθεσιμότητα αεροσκαφών. Η διαδικασία αυτή προβλέπει μία ε, μακρά επεξεργασία από την Αμερικανική Γραφειοκρατία για να δοθεί η απάντηση, η οποία απάντηση ήρθε στι 1 Ιουλίου του 2020. Αυτό λοιπόν ε, ε, ήταν. την
1: προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί ε, υ- υπήρχε αυτή η πρόθεση ότι θέλουμε να αγοράσουμε F-35 είχε πει η πολεμική αεροπορία. Και από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει το τυπικό σκέλος Οι οι προκαταρκτικέ ενέργειε. Όταν λοιπόν ο ο Πρωθυπουργό ο είχε πάει στην πρώτη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, στην πρώτη του επίσκεψη που που συναντήθηκε με τον προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο τον Ντόναλτ Τραμπ, όλοι θυμόμαστε τότε, το 7 Ιανουαρίου του 2020, να υπενθυμίσουμε την ημερομηνία, ότι τότε είχε είχε ξαναθέσει το θέμα των 35 Άρα λοιπόν τώρα απλώ ο Πρωθυπουργός επαναφέρει, επανακινεί το ζήτημα των F-35, το οποίο ατόνισε επειδή το προηγούμενο διάστημα η πολεμική αεροπορία δύο. πήγαμε ευσπεσμένα, με επίγουσες διαδικασίες για να αγοράσουμε τη μία μοίρα των mm. Ραφάλ. Αυτό έριξε πίσω τις διαδικασίες του F-35. Να επιθυμίσουμε ότι στην επίσκεψη αυτή το 2020 που είχε κάνει ο Πρωθυπουργό, τον Ιανουάριο, Είχαν, ο κυβερνητικό εκπρόσωπος τότε είχε μιλήσει συγκεκριμένα για μια μοίρα 24 αεροσκαφών, τότε οι πληροφορίες που είχαμε δημοσιεύσει και εμείς ανέφεραν ότι το κόστος για τα αεροπλάνα σαν τιμή fly away που λέμε ανερχόταν περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για 24 μαχητικά αεροπλάνα, υπήρχε ένα... Ε, Μαζί με αυτά ένα πακέτο αρχικής υποστήριξης για τρία χρόνια, ανταλλακτικά δηλαδή για τα αεροσκάφη, συν βιβλιογραφία, εκπαίδευση κτλ. Ένα συνολικό πακέτο. Αυτό όμως ήταν μόνο το κόστος για τα αεροπλάνα και την ένταξη του τύπου, τη δημιουργία υποδομή γιατί μετά έπρεπε να συνοδευτεί από μια ολόκληρη διαδικασία βελτίωσης υποδομών γενικότερα των ενόπλων δυνάμεων ώστε αυτό το οπλικό σύστημα, αυτό το αεροπλάνο όταν θα, ναι, όταν θα έμπαινε σε υπηρεσία να μπορεί να αποδώσει το μέγιστο από πλευράς δικτυώσεως να ξεδιπλώσει όλες τις αρετές του και να λειτουργήσει κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με την αντίληψη των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό ήταν ένα πακέτο το που απαιτούσε...
1: Το, το F-35 δεν είναι σχεδιασμένο για να κάνει dogfights, είναι σχεδιασμένο για δικτυοκεντρικό πόλεμο σε ε, πληροφοριών, ως ε, BVR πλατφόρμα, Δεν έχει καμία δεν είναι... σχέση με ότι...
0: Είναι ένα άλλο επίπεδο αεροπορικής τεχνολογίας, να το περιγράψουμε έτσι. Δηλαδή, εννοείται ότι κάποια στιγμή αν χρειαστεί θα κάνει και αερομαχία, αλλά έχει σχεδιαστεί και έχει αναπτυχθεί τεχνολογικά για ένα άλλο επίπεδο επιχειρήσεων. Αυτή η υποδομή, αυτές οι εργασίες, αυτό το ευρύ πλαίσιο υποδομών που απαιτεί το παράλληλα με την ένταξη του F-35 απαιτούσε ένα δισεκατομμύριο ακόμα δολάρια που περίπου μπορούμε να πούμε ότι θα ανεβάσουν το κόστος σε ένα συνολικό πακέτο γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια για αυτήν την μία μοίρα και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το θέμα των τιμών, Βασίλη, έτσι γιατί πρόσεξε τώρα διά- ε, αν, είχαμε, ε, αν είχαμε θεωρητικά αν είχαμε κάνει το 20 μεταξύ 20 και 21 την σύμβαση, αν είχαμε υπογράψει μια σύμβαση τότε η αναλογία ευρώ και δολαρίου ήταν διαφορετική ήταν πολύ πιο ευνοϊκή Άκριβώς, για το ευρώ ενώ τώρα τώρα δηλαδή που το δολάριο είχε ενισχυθεί και έχει έρθει ουσιαστικά ένα προς ένα με το ευρώ ε, αν υπογράψουμε έχουν αλλάξει τα δεδομένα ε, αυτό το σημειώνουμε μόνο απλώς για κάποιους που με ένα κομπιτεράκι εκεί πέρα κάνουν κάποιους υπολογισμούς και λένε ότι... Ναι, το κόστος και τα λοιπά, να που αποδεικνύεται ίσως ότι όσο καθυστερείς να κάνεις κάτι, αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα εις βάρος σου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές Άρα, λοιπόν, δεν πρόκειψε τώρα με την επίσκεψη αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού το ζήτημα των ΕΕ 35. Είχε δουλευτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και μπορούμε να πούμε μάλιστα ότι, να σημειώσουμε μάλιστα Βασίλειο, ότι είχε γίνει μια προ τα τέλη του 2020, υπενθυμίζω ότι Ιανουάριο του 20 είχε πάει πάλι ο Πρωθυπουργό και συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περί τα τέλη του 20, το 6 Νοεμβρίου, η ελληνική πλευρά απίθινε τότε επιστολή για δυνητική προμήθεια 18 με 24 F35. Έγραφε συγκεκριμένη επιστολή, αλλά. Παρουσίαζε στου Αμερικανού το ενώ δηλαδή εξελισσόταν η προμήθεια των 30 Ραφάλ. Παρουσίαζε στου Αμερικανού ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο οικονομικό παράθυρο να μα επιτρέψει να αγοράσουμε και το δικό σα μαχητικό. Αν και εσεί όμω είστε αρκετά ευέλικτοι ώστε να μα δώσετε κάποια αεροπλάνα ετοιμοπαράδοτα, ίσω μεταχειρισμένα κτλ., με προπτική αυτά να ενταχθούν στο 2021. Αυτό λοιπόν αποκλείστηκε τότε από την Αμερικανική πλευρά για διαφόρου λόγου. Οπότε. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένα ολόκληρο πλαίσιο ενεργειών που έχουν γίνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, άρα δεν είναι τώρα το ζήτημα ότι από εδώ και τώρα ξεκινάει με την συγκεκριμένη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτά, αυτ, αυτά τώρα έχουν βγει και κάποια στοιχεία, δεν ξέρω αν τα έχει δει και εσύ, που λένε για το πότε περίπου έρχονται τα F-35, δηλαδή αν κινηθούμε τώρα σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα.
1: Το 28 νομίζω. Το 28 το πρώτο έτσι δεν είναι μέχρι τέλος παράδοσης το
0: 31. Ναι, δηλαδή σε παρτίδες. Έχουν βγει κάποια τέτοια στοιχεία, okay. αυτά διαρρέονται από την κυβέρνηση για ευνόητους λόγους, αλλά δεν φαίνεται να τα προσέχει πολύ ο κόσμος αυτά, δηλαδή ουσιαστικά τι λέει η κυβέρνηση, λέει ότι παιδιά το 35 δεν θα το υπογράψω αύριο, θα το υπογράψω σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, όλοι, όλοι ολοκληρωθούν διαδικασίες για τη διαμόρφωση του πακέτου, πώ το θέλω σε δεδομένο χρόνο που θα αποφασιστεί όλα τα οικονομικά δεδομένα για την πορεία της χώρας στα περιθώρια εξ, εξοπλιστικών δαπανών και τα λοιπά, θα ανατεθεί η σύμβαση σύμφωνα με μια αρχική ενημέρωση που υπάρχει από πλευρά Αμερικανών για να προλάβουμε ε, θέσεις στη γραμμή παραγωγής και από εκεί και πέρα με βάση αυτή την πρώτη εκτίμηση από το 2028 θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε παρτίδες των 6 αεροπλάνων σε 4-6-24 μέχρι το 2031 θα έχουν παραδοθεί αυτά τα αεροπλάνα. Άρα και με τη συμφωνία yeah. της αμυντικής συνεργασίας εδώ πάλι να επανέλθουμε λέ, λέγεται, προφανώς για να το λένε αυτό το πράγμα δεν το λένε τυχαία ότι περιλαμβάνονται Πρόνοιε ώστε κάποιε τέτοιε εξοπλιστικέ πρωτοβουλίε και κινήσει να αντιμετωπίζονται ευνοϊκά από πλευρά οικονομική διευθέτηση, δηλαδή διακανονισμού, πώ θα αποπληρωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν σου δίνει μια δεκαετή περίοδο αποπληρωμή, είναι νομίζω κάτι προνομιακό για τέτοιου είδου μεγάλα εξοπλιστικά Άρα, προγράμματα. Ναι. Να υπενθυμίσουμε εδώ, Βασίλειο, ότι τα 24 Ραφάλ. Θα αποπληρωθούν σε περίοδο 4 ετών, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι είναι απευθεία. Δεν είναι κατευθείαν πληρωμή, προφανώ.
0: Ναι. Τώρα, αυτά τα κάναμε μια εισαγωγή γιατί υπήρχε ένα ζήτημα που τέθηκε από πλευρά αντιπολίτευση για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι διαδικασίε οι κατάλληλε από τον Πρωθυπουργό, από την ελληνική κυβέρνηση για τα F35. Δηλαδή, είδαμε και τον Άβαρχο Τον Αποστολάκη που εμφανίστηκε. Είδαμε και τον πρώην αρχηγό Γε. τον κύριο Καμπά που είπαν και αυτοί κάποια πράγματα και όλα αυτά νομίζω ότι ήταν περισσότερο αντιπολίτευση παρά λόγια ουσία.
1: παρα στρατι... πε σχολιασμος πάνω σε στρατιωτικέ ανάγκε. Ναι, ε, στους
0: νομίζω στους με αυτά που είπαμε, δείξαμε αρκετή. ότι δεν έγινε, δεν έγινε τώρα. Νομίζω δείξαμε ότι με αυτά που είπαμε, ότι δεν είναι τώρα η απόφαση τη στιγμή, το γόνατο που λέμε. Γιατί κάπω έτσι θέλησαν να το παρουσιάσουν. Ότι δεν γίνανε διαδικασίε κτλ. Εννοείται ότι. Έχουν γίνει και διαδικασίε σε επιτελικό επίπεδο. Εννοείται ότι και ο Πρωθυπουργό που είναι έγινε κάποια σύσκεψη με τον Υπουργό Άμυνα, τον Καθήλυνα Αρμόδιο, με τον Αρχηγό Γεωθά, για να υπάρχει συνολική αντίληψη του πώ τίθενται τα πράγματα και πώ θα το θέσει και ο Πρωθυπουργό. Νομίζω αυτά είναι σαφή.
1: Και όπω είπε, είχε ξεκινήσει η διαδικασία από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η οποία... Μα φυσικά. Ε, αυτό δεν, δεν είναι κάτι Μπορούμε να πούμε ότι είναι συνέχεια. Είναι συνέχεια της επιθυμίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να εντάξουν το F-35 και το ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση, το συνεχίζει όπως είπαμε η Τωρινή, να δούμε αν θα το συνεχίσει η επόμενη, γιατί έτσι πρέπει να γίνει βασικά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, είναι, είναι. το θέμα είναι, κάτι είναι, άλλο. Είναι ότι ναι, είναι, ναι, είναι. Τα ότι... εξοπλιστικά προγράμματα
1: πρέπει να έχουν διακευερνητικές.
0: Όχι, Έτσι, να ασκείται κριτική, αλλά να ασκείται με μια ουσία. Για παράδειγμα τώρα ο ο Αποστολάκης ε, άσκησε κριτική για το ότι αν έχουν τηρηθεί διαδικασίες και αν είναι το καταλληλότερο έκανε και κάποια υπόδειξη κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχουν και άλλα πεδία με λιγότερα χρήματα για να κάνεις κάποια πράγματα όπως λέει τα UAV. Τώρα μιλάει ο... Ο πρώην αρχηγός, ο οποίος επί των ημερών του σαν αρχηγό ναυτικού χαντάκωσε το πολεμικό ναυτικό, που αντί να όταν δεν είχαν πλοία και σαπίζαν οι φρεγάτες και τα και ο στόλος επιφανίας ε, ε, βρισκόταν σε παρακμή, που το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να δώσει όλα, ό,τι χρήματα υπήρχαν για τα αεροπλάνα τα ΠΑΠΑ 3, ας πούμε, που ήταν αποσυρμένα, αεροπλάνα 50 ετών, για να πάρουν αεροπλάνα αναβαθμισμένα μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή, που σε 7 χρόνια οτιδήποτε νέο αεροπλάνο νέα κατασκευή είχε παραγγείλει, θα το έχεις εντάξει ήδη σε υπηρεσία. Σε υπηρεσία. Και τη στην κρίση του 2021, ναι, και στην κρίση του 2021 θα μπορούσαμε να πούμε ότι είτε έχουμε κάποια καινούρια αεροπλάνα. Αν Όντω υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση για αεροπλάνα, ή θα μπορούσα να πει ότι έχω τουλάχιστον κάποιε ευρεγάτε μου εξυγχρονισμένε, αν είχαν δώσει προτεραιότητα στο δια... εξυγχρονισμό το ΜΕΚΟ 200. Εκεί τώρα ο ίδιο εμφανίζεται και κάνει υποδείξει ότι πέρα από τα 35 υπάρχουν λέει και UAV και άλλα πιο φθηνά κτλ. Ε, καλά, τώρα εντάξει. Ε, Πώ θα το πω, ε, Είναι λίγο παράδοξο αυτό. Όχι, το νο...
1: θα σου... θα... Νομίζω ότι υπάρχει μια έκφραση που έψαχνε, αλλά πολύ ευγενή. Καλά, εντάξει.
0: Αυτό ναι, ε, ωραία και όταν ήταν αυτός ο αρχηγός γιατί προχώρησε το 35 και δεν προχώραγε και αυτός στα UAV α πούμε δηλαδή αυτά είναι αντιφατικά πράγματα ο κύριος Καμπάς ο γε yes, που μας έκανε, όχι μας έκανε σε μας η κυβέρνηση ας πούμε ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες λέει από τα άρματα μάχης κτλ. Ε, ωραία και επί των ημερών σου, που δεν γίνονταν τίποτα δηλαδή ε, τι, το ότι υπάρχουν και άλλες ε, μια ορόκλη βεντάλια εξοπλιστικών αναγκών Τι σημαίνει ότι αν αποφασιστεί κάτι ε, δεν είναι απαραίτητα και το, το, ε, γίνεται ας το πούμε έτσι ε, περιτά δεν, δεν χρειάζεται Δηλαδή ε, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα απλ, έγιναν απλώ αυτή η κριτική Καθαρά για την άσκηση αντιπολίτευση και τίποτα άλλο δεν, δεν είχε κάποια ουσία δηλαδή Πολιτική κριτική αυτή. και
1: όχι στρατιωτική
0: Ναι, κοίταξε να δει. Το είπανε και οι ίδιοι. Το είπε και ο Ναύαρχο Αποστολάκη ότι σαν στρατιωτικό τα πάντα είναι καλά κτλ. Από εκεί και πέρα αρχίσουν τα αλλά. Δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο να πει αυτό το αλλά που είπε νομίζω και αυτό και ο άλλο συναδελφό του. Οπότε εντάξει, προχωράμε πάνω προ τα. Θα ρωτήσω εγώ
1: τώρα, οπότε να ρωτήσω εγώ, γιατί να μην είναι κατάλληλο για την πολεμική αεροπορία το F-35. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ένα καινούριο σκάφο πέμπτη γενιά, όπω θεωρείται το F-35, με καταπληκτικούς σένσορες, BVR δυνατότητες, ε, εντάξει υπάρχουν τα γνωστά παράπονα, δεν στρίβει, δεν κάνει, ναι, ok, μπορεί, επειδή δεν ξέρω τα τεχνικά στοιχεία και δεν είμαι υπτάμενος, θα με βοηθήσει κάποιος, ε, το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν σχεδιάστηκε, δεν σχεδιάστηκε με αυτό το σκεπτικό ε, του dogfighting του, του κοντά, σχεδιάστηκε να είναι ε, ένα υπτάμενος ουσιαστικά. Το οποίο θα καταρρύπτει αεροσκάφη μέσω άλλων δυνατοτήτων, είτε μέσω δικτυα, δικ, ε, του δικτύου και των πληροφοριών, που θα μπορεί να δώσει σε άλλα αεροσκάφη που έχουν τέτοιε δυνατότητε, καλή ώρα τα Ραφάλ, ή θα μπορεί, θα μπορεί να έχει BVR δυνατότητε. Αυτό είναι το, το αντικείμενό του. Ε, το οποίο προφανώ οι Αμερικάνοι θέλουν να το δώσουν και σε όλη τη συμμαχία ώστε να υπάρχει και μια, το, μια τυποποίηση σε περίπτωση σύραξη με Κίνα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το, το παιχνίδι στο βάθο. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, είναι ακριβό, πιάνω δύο θέματα, αλλά όταν είναι κάτι καινούργιο είναι ακριβό. Η τεχνολογία προχωράει. Σε τρία-πέντε χρόνια μπορούμε να το πάρουμε εμείς, κάποια πράγματα μπορούν να έχουν απλοποιηθεί. Και η συντηρησή του, γιατί και οι Αμερικανοί θα βρουν πιο φτηνή. Δηλαδή, εντάσσουμε ένα σύστημα. Η συντήρηση είναι ακριβή. Σε πέντε χρόνια μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο που είναι πιο φθηνό να κάνουμε το χ πράγμα. Είτε λόγω κατασκευή, είτε λόγω άλλη παραγωγή, είτε βρήκαμε έναν προμηθευτή. Κάποια πράγματα αλλάζουν και συνήθω πάντα υπάρχει μια μείωση κόστου. Οπότε, όταν πάρουμε εμεί το 35 το 28, καλή ώρα, προφανώ δεν θα είναι ίδια τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Αυτά τα δύο είναι το εισαγωγικό. Δεν ξέρω την άποψή σου για το Ναι, ουσιαστικά έκανε
0: μια σύνοψη και προσπάθησε να απαντήσει και απάντησε νομίζω σε όλους αυτούς που αναφέρουν ή ότι το F35 δεν είναι κατάλληλο λέει για το περιβάλλον του Αιγαίου, κάπως έτσι ή για την πολεμική μας αεροπορία δηλαδή είναι μια τοποθέτηση δεν ξέρω κατά πόσο αυτός που την εκφράζει κάθε φορά έχει κάποια επιχειρήματα τα οποία εγώ δεν τα πολύ βλέπω να αναπτύσσονται όμως και νομίζω απάντησε ότι να αντιστρέψουμε το ερώτημα να το δούμε διαφορετικά γιατί να μην είναι κατάλληλο για την πολεμική αεροπορία δηλαδή σε τι να μην είναι κατάλληλο, η πολεμική αεροπορία είναι κάποια υπανάπτυκτη πολεμική αεροπορία η οποία δεν μπορεί να απορροφήσει την τεχνολογία, την κορυφαία που θα προσφέρει, που συνοδεύει αυτό το νέο τύπο αεροπλάνου. Είναι κάποια αεροπορία με οικονομικά δεδομένα σαν χώρα επίπεδου Μαυροβουνίου που δεν μπορούμε να αντέξουμε τη δαπάνη καυσίμων και την προμήθεια ανταλλακτικών και τα λοιπά, ναι, όταν οι κυβερνήσεις αποφασίζουν να σταματήσουν το σπορ και να ε, διακινδυνέψουμε, να το ρισκάρουμε που λέγαμε, να μην αγοράζουμε ανταλλακτικά και τα λοιπά, ναι, τότε εννοείται ότι και το Spitfire δεν θα μπορείς ας πούμε, να υποστηρίξεις που λέει ο αλλά αυτό το πράγμα γίνεται συνειδητά, δεν γίνεται επειδή ε, το ξεχάσαμε ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Αν αποφασίσει συνειδητά να μην ιστερεί ο αμυντικός σου οργανισμός και να διαθέτει κάθε φορά τα λειτουργικά του κονδύλια στις ε, ε, παρκείς ποσότητες που, είναι, ε, που υποδεικνύει η στρατιωτική ηγεσία, τότε δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να υποστηρίξει και F-35 και πολύ μεγαλύτερο αριθμό μυρών F-35 κτλ. Το θέμα λοιπόν είναι η κινητήριο δύναμη είναι τα χρήματα. Δηλαδή το Ισραήλ που έχει... Για το μέγεθό του τόσο ανεπτυγμένε ένοπλε δυνάμει, τόσο μεγάλη αεροπορική δύναμη όσο παλιότερα είχαμε και εμεί. Ε, αυτό τι σημαίνει, ότι έχει κλατάρει επειδή οικονομικά ε, δεν τα υποστηρίζει. Όχι. Αφιερώνει τι δέουσε οικονομικέ πιστώσει για τα λειτουργικά έξοδα, έχει το μεγαλύτερο δυνατό ε, βαθμό ε, πλησιακή διαθεσιμότητα σε όλα και όλα λειτουργούν στον βαθμό αυτό που απαιτείται για να εκπέμπει μια αξιόπιστη αποτροπή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε τεχνολογικό επίπεδο τώρα ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα που θα φέρει την πολεμική αεροπορία η οποία θα εισέλθει σε μια νέα εποχή και εδώ πέρα να πούμε ότι αν δεν το έκανες με αυτό με το F-35 ας πούμε δηλαδή η άλλη πώς θα το πω η εναλλακτική ποιά θα ήταν. Δηλαδή μπήκαμε αυτή. <laughs> ναι, ναι. Ε, λοιπόν. Τώρα, ε... τώρα που
1: το είπα αυτό, θα πάω να δω το Top Gun αργότερα. Το οποίο τότε το ναι, είναι αντιπαλό. Οπότε να δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα, ναι, το... θα ακολουθήσω κι εγώ. Κοίταξε, έχουμε μπει στη διαδικασία να εντάξουμε το, το Rafale. Ένα ήδη πολύ ικανό αεροπλάνο. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν, όλοι είναι γνώστε, ότι αυτό το αεροπλάνο δεν έχει. Στον ίδιο βαθμό κάποια χαρακτηριστικά που φέρνει το F-35. Εφόσον λοιπόν για πολιτικούς λόγους, αυτό το σημειώνουμε, έχει γίνει αυτή η επιλογή, είναι κάτι δεδομένο. Δεν μπορούμε να το... είναι μια αναστρέψιμο τώρα, δεν μπορούμε να πούμε θα πάμε, θα κυρώσουμε την... yeah. το κεφάλαιο Ραφάλ. Και αποφασίζεται να πάμε και στο F-35. Η πολιτική ηγεσία, αυτές οι πολιτικές αποφάσεις, πρέπει να συνοδεύονται από την κατάλληλη από τον κατάλληλο βαθμό υπευθυνότητας ώστε να πεις ότι εφόσον εγώ κρίνω απαραίτητο για τις ενόπλες δυνάμεις να έχουν τα κορυφαία μαχητικά δύο διαφορετικών προελεύσεων έχω και την (coughs) ανάλογη υπευθυνότητα ώστε να τηρήσω τους προϋπολογισμούς τους αμυντικούς στα δέοντα επίπεδα ώστε αυτά τα Πανάκριβα οπλικά συστήματα να μην ε, να απαξιωθούν όπως, όπως τα προηγούμενα χρόνια. Επί μία δεκαετία και πλέον είχαμε, τα είχαμε παρατήσει και βαθμίδι διαθεσιμότητας ήταν σε επίπεδα παράδεκτα για προηγμένη αεροπορία. Ναι,
1: κάτι Καλή ώρα τα 40. Καλά! τα 40. Που είχαμε τελευταία πρόβλημα που ήταν.
0: Ναι, εδώ όταν μια αεροπορία έχει πρόβλημα με τα μαχητικά αεροπλάνα, που είναι η πρώτη γραμμή θα κάτσει να ασχοληθεί με τα εκπαιδευτικά ή με τα αεροσκάφη τακτικών μεταφορών. Είχα γράψει εγώ κάποια στιγμή Όχι. ότι η πολεμική αεροπορία στο πλαίσιο τη Αδυναμία που βρέθηκε να υποστηρίξει με λειτουργικά έξοδα την αεροπορική τη δύναμη, τα αεροπορικά τη μέσα των στόλο τη. Έδωσε ότι μπορούσε στα αεροπλάνα, τα μαχητικά, τα οποία ήταν αυτά που καθημερινά αντιμετώπισαν την τουρκική προκλητικότητα και τα υπόλοιπα τα παράτσες στην κυρολεξία αφού δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε τα χρήματα να πετάξουν, να συντηρήσουν κανονικά ούτε τα μεταγωγικά της αεροπλάνα ούτε τα εκπαιδευτικά λοιπόν και τα ελικόπτερα α πούμε περιέπεσαν σε μαρασμό άρα λοιπόν τελείω. από εκεί και πέρα λοιπόν νομίζω ότι αποφασίστηκε αυτό είναι το οδικός χάρτης στον οποίο θα πορευτεί από εδώ και πέρα η πολεμική αεροπορία και όπως είπες και εσύ να δούμε κατά πόσο αυτές οι αδυναμίες που υπάρχουν οι οποίες είναι πραγματικές και είναι καταγεγραμμένες και ευρέως ανελημμένες για το F-35 κατά πόσο τα επόμενα 5 χρόνια από τώρα περίπου που θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται τα αεροπλάνα όπως είπαμε δεν θα τα πάρουμε αύριο θα έχουν ξεπεραστεί αυτά τα προβλήματα, αυτές οι αδυναμίες Αυτό που το κόστος, το λειτουργικό είναι υψηλό και... και οι Αμερικανοί ήδη θέλουν να μειωθεί. Δεν είμαστε μόνο εμείς που θέλουμε να μειωθεί αυτό το ζήτημα, αυτή η δαπάνη να το πούμε έτσι απλά. Η διευκόλυνση σε ζητήματα συντηρήσεως, σε ζητήματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν ήδη τους επιχειρησιακούς χρήστε. Επιπλέον εδώ βασιλεί να πούμε ότι μπορούμε να υποφεληθούμε αποφε... απο... από καλούς συμμάχους και εταίρους, οι οποίοι... Ήδη χρησιμοποιούν, έχουν εντάξει το συγκεκριμένο τύπο στην το αεροπορία 15. τους, το F-35 ναι και μπορούμε να τους συμβουλευτούμε. Για παράδειγμα το Ισραήλ έχει υιοθετήσει μια ε, δική του γραμμή όσον αφορά την, ε, την, πώς θα το πω τώρα, την ε, ηλεκτρονική υποστήριξη του συστήματος συντηρήσεως του αεροπλάνου που λέει εγώ για δικούς μου λόγους, εθνικούς λόγους ασφαλείας δεν θέλω να φαίνονται τα αεροπλάνα μου στο παγκόσμιο σύστημα F-35 που παρουσιάζει ποια αεροπλάνα από τον παγκόσμιο στόλο αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ζητήματα και τα ώστε να διευκολύνεται η ροή και η κατανομή ανταλλακτικών και να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος δυνατός βαθμός στο σύστημα υποστηρίξεως αυτού του αεροπλάνου. Αυτό είναι μια Αμερικανική προσέγγιση που είχε τεθεί στο πρόγραμμα F-35 Μπορούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε τους φίλους μας του Ισραηλινούς, να τους ρωτήσει η πολεμική αεροπορία, η αξιωματική, η επιτελής. Παιδιά, τι έχετε να πείτε για τη δική σας εμπειρία. Αποδίδει, ε, έχει κάποια προβλήματα, ε, έχετε κάποιους ενδιασμούς. Αν είχατε ναι, δυνατότητα τι. θα αναθεωρούσατε, Όστε και εμείς στη, τώρα σε αυτό το στάδιο που γίνονται αυτές οι επεξεργασίες των τη διαδικασία επεξεργασίας του πακέτου που θα συμφωνήσουμε στο τέλος να πάρουμε και μια γνώμη από αυτούς τους φίλους που έχουν πλέον πραγματική εμπειρία που έχουν επιλέξει μια διαφορετική οδό στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή για την Ιταλία για παράδειγμα η οποία είναι μια χώρα η, η οποία έχει επιλέξει να έχει δύο εκδόσεις από το F-35 και το Α, τη συμβατική το πούμε, έκδοση του τύπου Έτσι. και την μπράβο που είναι για κάθε τις αποπροσγείωσεις. Ε, και να ρωτήσουμε και εκεί πέρα παιδιά πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Έχετε να μας συμβουλέψετε κάτι να το δούμε το ζήτημα ευρύτερα. Ε, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να μας διευκολύνουν να ε, ξεπεράσουμε κάποια ζητήματα και να τα θέσουμε σε καλύτερη πιο προνομιακή βάση για εμά στη διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που, θα με την που εξελίσσεται με την αμερικανική πλευρά.
1: Για να, έχουμε, για να έχουμε στοιχεία να πάμε να πούμε, παιδιά, αυτό γινέται και μπορούμε να αλλάξουμε εδώ ή εκεί. Πάντως αυτό, να, υπάρχει, να έχουμε επιχειρήματα σε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν με την Αμερικάνικη ναι, πλευρά ναι, για να υπάρχουν F-35.
0: Νομίζω ότι η, η, η ενέργεια που γίνεται να προλάβουμε να, στη, να πάρουμε θέση, σειρά που λέμε, προτεραιότητα στη γραμμή παραγωγής, ώστε να έχουμε αυτά τα αεροπλάνα σε αυτό το βάθος χρόνου που μας εξυπηρετεί. Ε, μα βοηθάει στο μεταξύ, μα δίνει ένα περιθώριο να μπορέσουμε να πούμε ότι θα παραγγείλουμε το αεροπλάνο με λιμένα κάποια προβλήματα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, ε, το μπλοκ 4 θα παραγγείλουμε, μάλλον. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να πάμε ίσω σε πιο προηγούμε, σε προηγούμενο τύπο από πλευρά λογισμικού. Ε, άρα, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μάλλον τα αεροπλάνα που θα πάρουμε εμεί θα έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα, που, τα ζητήματα που υπάρχουν με την ανάπτυξη του λογισμικού. Ι ένα άλλο ζήτημα είναι ή διθέται θέμα επιλογής νέου κινητήρα για το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Ε, θα μάθουμε τώρα εμείς τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Ε, μήπως υπάρχει θέμα να παραγγείλουμε από τώρα ε, το αεροπλάνο με το συγκεκριμένο κινητήρα. Όλα αυτά θα, τα, θα απασχολήσουν την ε, Επιτροπή τη ε, πολεμική Αεροπορίας που εξετάζει το ζήτημα και είναι δεδομένο από τις απαντήσεις που θα, που θα ληφθούν ότι θα καταλήξουμε και στους καταλληλότερους... Δυνατου χειρισμούς και επιλογές. Να
1: το, πούμε, να, το πούμε αυτά, να το πούμε απλά, από αυτά τα πέντε χρόνια μέχρι την πρώτη παράδοση μας δίνουν αρκετό αέρα και αρκετό περιθώριο να λυθούν προβλήματα, να ξεκαθαριστούν πράγματα στους όρους, να βελτιωθούν οικονομικές, οικονομικές δείκτες για τη χώρα μας, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο άνετοι και πιο large όταν, τελειώσει, όταν γίνει η υπογραφή της σύμβασης, με λίγα λόγια, Έχουμε μια πενταετία που πρέπει να γίνει μια δουλειά και να έρθει το F-35 με τις καλύτερες δυνατότητες στην πολεμική αεροπορία. Απλά πράγματα.
0: Ναι, αυτό που εμένα μου δημιουργεί πάντα έτσι μια απορία είναι όταν ακούω που λένε ότι για παράδειγμα το F-35 δεν είναι για την αεροπορία μας ή δηλαδή, δεν ταιριάζει συνθήκες του Αιγαίου και κάτι τέτοια δηλαδή, αλλά δεν ακούω κάτι στέραιο, δηλαδή που Να στο εξηγεί αυτό το πράγμα. Από ποια διάσταση, από ποια πτυχή, δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μα κάνει. Δηλαδή. Τι δεν πάει με το χρόνο. Δηλαδή αυτό το πράγμα εγώ δεν το. Δεν μπορώ να το. να πω ότι με πείθει χωρί κάτι συγκεκριμένο. Ναι, καταλάβω ότι είναι ένα αεροπλάνο που έχει υψηλό λειτουργικό κόστο και αν δεν το φροντίσει να έχει τα ανταλλακτικά του, θα σου κοστίζει πολύ κτλ. Αλλά, όπω είπαμε, δεν είμαστε μια. Οικονομία μικροσκοπική, να πει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφιερώσει τα απαραίτητα χρήματα για καύσιμα και ανταλλακτικά των μαχητικών τη αεροσκαφών. Εξάλλου, η δύναμη συνολική του στόλου τη πολεμική αεροπορία σε αριθμό μαχητικών αεροπλάνων έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαμε η οροφή των 300 αεροπλάνων πλέον, δεν υπάρχει. Είναι αδύνατη, να το πω έτσι απλά. Ε, αλλά το θέμα λοιπόν είναι ότι τι εννοούμε ότι το F-35 δεν ταιριάζει στις ελληνικές συνθήκες. Κατά την άποψη τη δική μου, ε, αν πούμε ότι το, επειδή εξηγήσαμε ότι το F-35 για να αποδώσει τα μέγιστα χρειάζεται μια ολόκληρη υποδομή που πρέπει να οργανωθεί και να αποκτήσουν οι ενόπλε δυνάμεις ώστε να παίξει την καλύτερη δυνατή μπάλα στο, σε μια περίπτωση ε, πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό για μένα μεταφράζεται σε ένα νοικοκύρεμα κατά κάποιο τρόπο. Ε, Όλων των, και των τριών κλάδων να το πούμε έτσι ώστε να μπορούν αυτό το αεροπλάνο να, να δουλέψει υπέρ όλων συνολικά Άρα λοιπόν αν, αυτό το, αν αυτές οι υποδομές βελτιώσουν τη διασυνδεσιμότητα μέσω της υποστηρίξης δικτύου ζεύσεως δεδομένων Link 16 για παράδειγμα και αυτό το πράγμα καλύψει όλη την χώρα επειδή εμείς είμαστε αμυνόμενος, δεν είμαστε επιτιθέμενος, εμένα μου θυμίζει ότι πάμε με λιγότερα αεροπλάνα, ένα μικρό αριθμό τέτοιων αεροπλάνων, να τα, κάνουμε, να τα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό, ώστε να μπορούν να βελτιώσουν και την απόδοση και τον Ραφάλ και των F-16, των Viper μεθαύριο. Και για μένα αυτό το πράγμα, νομίζω Βασίλη, σημαίνει μια ποιοτική αναβάθμιση. Η οποία θα μπορούσα να την παραλληλίσω με την αμυνόμενη Μεγάλη Βρετανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία δεχόταν το 1940 στα πρώτα στάδια του πολέμου αφόρητη πίεση από την πανίσχυρη Luftwaffe, αλλά επειδή ακριβώ είχαν κάποια αποδομή ραντάρ, κάποιο τέτοιο πολλαπλασιαστή ισχύω, είχαν μερικά καλά αεροπλάνα, είχε βγει το Spitfire τότε κτλ., κατάφεραν να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την πίεση και να Εδώ... ε, αντιμετωπίσουν αυτή την
1: απειλή. Στην, στην... Στη Βρετανία λοιπόν αυτό είναι μεγάλο point of contention Ποιο κέρδισε τη μάχη της Βρετανίας και η αλήθεια δηλαδή... είναι ότι τα, τις, τις περισσότερες καταρρίψεις είχαν τα Hurricane, δεν τις είχαν τα Spitfire, ήταν μάλλον ο συνδυασμός Radar και Hurricane, mm-hmm. Όχι, γιατί τα Spitfire ήταν πολύ νέα ακόμη, σε πολύ περιορισμένους αριθμούς. Οπότε ακριβώς υπάρχει αυτή τη στι... υπάρχει ακόμη πάντα ότι ξέρεις, υπάρχει ένα αστείο, πούμε, σε ιστορικές εκπομπές. Το βλέπεις, α, το Spitfire, λέει, το αεροσκάφος που κέρδισε το... με τη μάχη της Βρετανίας. Όχι, ήταν το Hurricane και υπάρχει αυτό το τέτοιο. Το άσχημα Εντάξει. Hurricane. Οπότε έχουμε και θέμα, εδώ έρχεται... εδώ έρχεται ακόμα περισσότερο βέβαια να κάνει αυτό το, το... το point μάλλον, που λε, ότι όταν έχεις αυτόν τον πολλαπλασιαστή ισχύος όπως το Radar ή το Link-16, το οποίο θα μπορέσει να, συνε... να συνενώσει διάφορες μονάδες και έχεις την ισχύ της πληροφορίας, μπορεί να είναι πιο κέριο από το να έχεις ένα αεροσκάφο με καλή επίδοση. Ε, ναι, εγώ δεν, το λέω... την εποχή. Ε,
0: ε, εγώ δεν το λέω για το, για το F-35, F35. θέλω να πω ότι αυτή η υποδομή, που θα βοηθήσει το 35 θα αξιοποιηθεί και από τα υπόλοιπα βοηθήσει, μέσα των τριών κλάδων. Δηλαδή, για παράδειγμα, καλύτερη δικτύωση Ακώ, φρεγατών, ε, τεραφάλ, ε, ε, 16 και τα λοιπά, ε, πατρίωτηση στοιχειών και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή, θα βελιστοποιηθούν η απόδοση για παράδειγμα και του ΑΣΕΠ εγώ θα έλεγα ε, επίσης για να το κλείσω λίγο και αυτό κατά την άποψη τη δική μου πάντα που λέμε ότι το F-35 δεν ε, κάνει για τις συνθήκες του Αιγαίου κτλ. Εγώ παλιότερα έχω ακούσει μια άποψη ότι επειδή οι αποστάσεις γενικά είναι μικρές λέει ότι αργά ή γρήγορα τα αεροπλάνα θα έρθουν σε κλειστή αερομαχία, οπότε αν δεν μπορεί το αεροπλάνο να παίξει σε κλειστή αρωμαχία θα, θα χάσει και θα είναι σε μειονεκτική θέση. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι εδώ μιλάμε ότι η τεχνολογία κάνει άλματα και ενώ αυτή η περίπτωση της κλειστής αρωμαχίας σε θεωρεί το αναπόφεκτη επειδή τα BVR βλήματα κατά κάποιον τρόπο παλαιότερα δεν είχαν τόσο μεγάλη αξιοπιστία ή οι αισθητηρε ραντάρ δεν είχαν την κατάλληλη διακριτική ικανότητα ώστε να αποδώσουν σε ευελινικές για να πετύχει το πιο ε, το, μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχία στο BVR βλήμα, το λεγόμενο No Escape Zone κτλ. Όλα αυτά αλλάζουν και βελτιώνονται. Ε, ήδη το Rafale έχει ένα άλλο βλήμα, το Meteor, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερο No Escape Zone από ό,τι. Το AMRAM για παράδειγμα. Αλλά πέραν αυτού, το F35 διατηρεί ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο είναι η... τα χαρακτηριστικά STELT, δηλαδή η μικρή παρατηρησιμότητα στο ραντάρ. Δηλαδή. Μειώνεται δραστικά η απόσταση αποκαλύψεω στο εχθρικό ραντάρ. Άρα, λοιπόν, να, πούμε, εάν... να πούμε
1: εδώ ότι υπάρχει, ένα, υπάρχει μια παρεξήγηση με τον όρο stealth. Το βλέπω πάρα πολλέ φορέ. Δεν σημαίνει αόρατο, δεν σημαίνει ότι δεν φαίνεται. Σημαίνει ότι στο ραντάρ αυτό που λε ακριβώ δεν φαίνεται σαν αεροπλάνο και δεν φαίνεται τόσο σύντομα. Είναι πολύ μικρότερη yeah. κουκίδα, οπότε ο, παρα, ο, ο χρήστη του ραντάρ, ο χειριστή του ραντάρ, δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που βλέπει είναι αεροπλάνο πριν ε, περάσει. Όχι, το, να το, το, το πούμε, ραντάρ να, να το... καταλάβει ο χειριστή.
0: Να το πούμε απλά, Βασίλη, κοίταξε Δεν να δεις. Που... Ένα, ένα σταθμός ραντάρ το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα αποκαλύπτει ένα ίχνος όπως το F-16, ένα συμβατικό αεροπλάνο δηλαδή, στην απόσταση των 300 χιλιόμετρων ας πούμε, το F-35 το ίδιο σύστημα ραντάρ θα το, θα το αποκαλύψει στα 150 χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Ό, αυτό ναι. ναι, δηλαδή όταν, α πούμε, για παράδειγμα, βλέπει να σου έρχεται το αεροπλάνο από τα 300 χιλιόμετρα, έχει περισσότερο χρόνο να αντιδράσει, να οργανώσει την αμυνά σου, να συγκρίνει τα αεροπλάνα σου, να προσανατολίσει τα ατιαεροπορικά σου βλήματα κτλ. Όταν το βλέπει το στη μισή απόσταση, για παρά... τα λέμε πολύ χοντρικά έτσι, για να τα καταλάβει πολύ ο κόσμο, ναι. έχει το, μικρό... το μισό χρόνο αντίδραση. Άρα υπάρχει η... η αμυνά σου το τέτοιο. Αλλά εγώ θα το θέσω διαφορετικά, όπω σου είπα. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Δηλαδή, επειδή αυτή η τεχνολογία το βοηθάει, ε, να το πω έτσι απλά στι BVR. Εμπλοκέ πλέον, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερη, πιο αξιόπιστη αντιμετώπιση των εχθρικών απειλών από μεγαλύτερε αποστάσει, ώστε το αεροπλάνο πραγματικά να μην χρειάζεται να κάνει αυτέ τι εμπλοκέ. Γι' αυτό βγαίνουν και αυτά τα βλήματα τα μέτεωρο, όπω είπαμε. Γι' αυτό υπάρχουν και άλλε εξελίξει σε αυτόν τον χώρο και από αμερικανική πλευρά στο εγγύη μέλλον. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ένα απλό βασικό σενάριο σε μια περίπτωση ελληνοτουρκικής αναμέτρηση στο Αιγαίο, θα έχει πάντα κάποια αεροπλάνα στον αέρα σε υποτύπων περιπολίας για να μπορούν να είναι σε διαρκή ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή εμφανιστεί σε κάποια κατεύθυνση και να τα στείλει εκεί να επέμβουν άμεσα. Αν λοιπόν εμείς πούμε ότι έχουμε δύο ζεύγοι F-35, ένα στο βόρειο, τα λέμε πολύ χοντρικά Αιγαίο, και ένα F-35, ζεύγος F-35 να κάνει CAP στο νότιο Αιγαίο, έχουμε το εξή πλεονέκτημα. Πρώτον, τα αεροπλάνα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο εσωτερικό καύσιμο. Μιλάμε για διαμόρφωση stealth τώρα, έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μεταφέρουν εξωτερικά όπλα, ούτε εξωτερικέ δεξαμενέ. Αυτό του δίνει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο παραμονή σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο υψόμετρο που υπάρχει και εκ των πραγμάτων οικονομία καυσίμου, όταν έχει δύο αεροπλάνα με πολύ μεγάλη εσωτερική μεταφορική ικανότητα καυσίμου, έχουν και πολύ μεγάλο χρόνο παραγωγή, μεγαλύτερο τουλάχιστον από τα αεροπλάνα που έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα αεροπλάνα μπορούν να μείνουν περισσότερο και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όταν όμω. Το σύστημά σου, το έγκαιρι της προειδοποίησης, θα σου αποκαλύψει ότι έρχονται κάποια αεροπλάνα από την κατεύθυνση στη Τάδε ΡοΗ. Ο εχθρός που έρχεται για να σε χτυπήσει, έχει και αυτό τη δική του έγκαιρη προειδοποίηση για να σου πει που ε, στη, στο δρόμο σου υπάρχουν απειλές. Αν λοιπόν το υπτάμενο των, το υπτάμενο ραντάρ των Τούρκων, το οποίο έχει μια πολύ καλή απόδοση, έχει 400 χιλιόμετρα ε, αποκάλυψης στόχου επίπεδου μαχητικού αεροπλάνου, ε, δεν βλέπει από τόσο μεγάλη απόσταση το F-35, δεν μπορεί να παράσει και την έγκαιρη προειδοποίηση που απαιτείται. Άρα θα πρέπει είτε να έρθει πιο κοντά και να εκτεθεί περισσότερο στην ελληνική... Ε, άμυνα σε μια επίθεση από για παράδειγμα με μέτεωρ και τα, να φέρα, ότι ένα...
1: Τα επίτα με, με ένα ραντάρ προφανώς για όποιον δεν το καταλαβαίνει είναι high value targets σε έναν αεροπορικό πόλεμο είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κυνηγήσει. αυτά και τα ε, τάγκερ
0: για όποιους ναι. έχουν Άρα είναι, το σοφό είναι να τα κρατά σε μεγαλύτερη δυνατή απόσταση για να, να κάνουν βέβαια τη δουλειά αλλά να είναι και στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ασφαλείας. Άρα λοιπόν εάν σε μια τέτοια απόσταση ασφαλείας το, το τουρκικό το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να εντοπίσει τα F-35 επειδή και αυτά θα περιπολούν σε μια γραμμή σχετικά ε, όχι πάνω στη Μεθόριο έτσι, με την Τουρκία σε ένα βάθος προς το δικό μας χώρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν τα αεροπλάνα που έρχονται να σου επιτεθούν να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση από, τους, από το δικό τους δίκτυο Ραντάρ, ότι σε εκείνη την περιοχή σε περιμένει ένα CAP, ένα ζέβος θετικών αεροπλάνων. Άρα λοιπόν τα ελληνικά F-35 θα μπορούν να εξαπολύσουν τα όπλα του, εσωτερικά φερόμενα AMRAAM για, για να εξουδετερώσουν αυτές τις απειλέ και χωρίς να έχουν καμία ενημέρωση έγκαιρης οι τουρκικοί σχηματισμοί να προσβάλλονται από αυτά τα βλήματα. Να επενδύσουμε εδώ ότι στο μέλλον το F-35 θα μπορεί να φέρει μέχρι 6 βλήματα εσωτερικά τύπου AMRAAM. Και δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα, ο αριθμός θα αυξηθεί, Υιοθετηθούν τα μικρότερων διαστάσεων που αναπτύσσουν οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν, αν έχουμε δύο F-35, τα οποία έχουν από έξι βλήματα άμρα, αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή έχεις στον αέρα 12 άμπραμα έτοιμα να εκτουξευθούν. Yeah, Και yeah. σου έρχεται ένα πακέτο που δεν σε έχει δει, εσύ έχει ένα τακτικό πλεονέκτημα σοβαρότατο, να του κάνεις εμπλοκές BVR yeah. και να του προκαλέσει φθορά ή και να τον αποτρέψεις κιόλα να τον υποχρεώσει να ματαιώσει την αποστολή του. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το RAFAL, δηλαδή το RAFAL θα είναι και αυτό στη συγκεκριμένη περιοχή, θα κάνει το CAP, θα έχει και αυτό τις εξωτερικές του δεξαμενές για να έχει πλούσιο καύσιμο και να μπορεί να παραμείνει, αλλά θα, σε, θα μπορεί να το εντοπίσει το ε, υπτάμενο ραντάρ του, νο, του εχθρού και να ενημερώσει κατάλληλα τα δικά του πακέτα. Αυτή είναι μια πολύ βασική για μένα, πώς θα το πω, τακτική κατάσταση που μπορεί να διαμορφωθεί διαμορφωθεί με τα F-35 για άμυνα. Δεν ξετάσουμε τώρα τα σενάρια αεροπορικών αντεπιθέσεων. Με λίγα
1: λίγα λόγια λόγια να να το πούμε λίγο απλά, το F-35 μας δίνει μια μια τρομακτική δυνατότητα για το Αιγαίο εν ενέδρα. να το πούμε έτσι απλά το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε άλλο αεροσκάφο και ως, ως αμυνόμενοι θα έχουμε το πλεονέκτημα αυτό, θα μπορούμε να τραβήξουμε την τουρκική αεροπορία σε ενέδρες, να το, που είναι ένα πράγμα Έχει. το οποίο μας βολεύει.
0: Δεν απαραίτητα θα του τραβήξεις, αυτός θα προσπαθήσει να σου κάνει τη ζημιά που θέλει να σου κάνει, αλλά όταν δεν σε βλέπει και δεν ξέρει από πού πρέπει να αναμένει ότι θα του έρθει η απειλή και, τα λοιπά και ε, 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 τον ευνηθιάζεις εσύ, έχεις ένα τακτικό πλεονέκτημα, σαφώς. Αυτό τώρα, όπω είπαμε, είναι ένα πολύ βασικό σενάριο σαν αντίληψη, αλλά δεν περνάμε στι επιχειρήσει αεροπορική αντεπίθεση που πλέον είναι, είναι απαραίτητε στον αεροπορικό αγώνα για να αποκτήσει το πλεονέκτημα την πρωτοβουλία των κινήσεων που λέμε, δηλαδή να του επιτεθεί αεροδρόμιο, να του καταστρέψει αεροπλάνα στο έδαφο, να του καταστρέψει την αεράμηνα κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι εννοείται ότι ευνοούνται, ευνοείται είναι σε προνομιακό επίπεδο το F-35 λόγω αυτών των χαρακτηριστικών που είπαμε. Αλλά δεν περνάμε καν σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, αν πει ότι έχουμε μία μοίρα την οποία θέλω να τη διαφυλάξω σαν ατού. Για να κάνω το καλύτερο δυνατό, θα μπορεί να επιλέξει κάποιο να το έχει μόνο για άμυνα σε ένα τέτοιο σενάριο. Άμυνα εντό αγωγικών, γιατί αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά ενεργητική άμυνα. Και δεν το θέλω να κάνω κρούσει λοιπά Δεν το δαπανώ εκεί και τα λοιπά Γιατί έχω μόνο μία μοίρα. Η οποία μεθαύριο βέβαια δεν εμποδίζει σε τίποτα να γίνουν δύο αυτέ οι μοίρε και να μπορέσει να πει ότι έχω διατηρώ ένα προβάδισμα σε σχέση με τον αντίπαλο. Τέλο πάντων, αυτό τώρα σε γενικέ γραμμέ για το F35. Τώρα αν οι Τούρκοι πάρουν F-35 ή όχι θα το δούμε, δεν ξέρω πως το παρόν αυτό που διαπραγματεύονται και ζητάνε είναι F-16 Viper.
1: Το οποίο μπορούμε να πούμε ότι η τουρκική στάση έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ με με τα τελευταία δεδομένα. Το έδειξε και η σπασμωδική αντίδραση στην Αλεξανδρούπολη, όπω είπαμε, η οποία είναι στην ουσία δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ότι δεν μπορούν να σα προστατέψουν, ερχόμαστε όποτε θέλουμε. Δεν ήταν περισσότερο για εμά, ήταν περισσότερο εναντίον τη βάση. Το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το σκεπτικό του. Δηλαδή, εκβιάζουν ποιου, Εμά, του Αμερικάνου, ποιον ποιον εκβιάζουν, α πούμε. Ειδικά μάλιστα σε μια μια χρονική στιγμή που αυτή η βάση τη Αλεξανδρούπολη είναι πολύ χρήσιμη για το ΝΑΤΟ, για τους Αμερικάνους, λόγω της κατάστασης στη, στη, στην Ουκρανία. Οπότε, στην ουσία, ένα σύμμαχος του ΝΑΤΟ εκβιάζει την Αμερική και το ΝΑΤΟ, απειλώντας ότι θα χτυπήσει μια ανατολική βάση εν μέσω, στην ουσία, πρόξη πολέμου με μια άλλη χώρα. Είναι, δεν ξέρω δεν μπορώ να καταλάβω ποιος νομίζει ότι αυτό είναι καλή ιδέα, ας πούμε.
0: Κοίταξε να δεί αυτό, ναι είναι σωστό έτσι όπως το λες. Νομίζω ότι αν μεθαύριο για παράδειγμα κατόπιν καταλλήλων χειρισμών και από τη δική μας πλευρά Γεθά και, και τα λοιπά που είναι στους συμμάχους ότι κοίταξε να δείτε έχουμε αυτή την κατάσταση πρέπει να περάσει ένα μήνυμα και που είναι οι Αμερικανοί για παράδειγμα ότι εγώ αναπτύσω προληπτικά και μια πυροβολαρχία πάντριο στην Αλεξανδρούπολη για να προστατεύω αυτή τη δομή στα πλαίσια της συμμαχίας. Εντάξει, ο άλλος ναι. τώρα θα τρελαθεί δηλαδή, νομίζω ότι είναι... Και... Ε, δεν δεν είναι αυτού του τύπου οι, οι ψευτοτσαμπουκάδες τώρα, το τσάπα Μάγκα, δηλαδή, δεν είναι το, πώς θα το, πω, το ζητούμενο. Δηλαδή, να δημιουργήσει τώρα ανησυχία σε μένα που, και σε σένα που θα τα πούμε στο καφενείο μεταξύ μας και θα με το κομπολώο και το ταβλάκι και θα με ψημιρούμε και θα λέμε τι μας κάνει ο, ο φίλος μας απέναντι, ας, Μα... ας πούμε. Ε,
1: εδώ είναι η φάση, δεν... υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχει συζήτηση περί καταρρύψεως και okay, να πω εγώ γιατί να καταρρύψω τον άλλον να γίνεται γιατί αυτό είναι καραγκιόζηλίκι. Δηλαδή έρχεται και απειλεί μια βάση η οποία είναι χρήσιμη σε μια τρίτη δύναμη, σύμμαχη χώρα, την Αμερική συγκεκριμένα, εν μέσω μιας κατάστασης, όπως ξαναείπα, ε, πολέμουμε τη Ρωσία. Γιατί αυτό που γίνεται μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ε, πόλεμο ε, πρόξη. Εντάξει, είναι λίγο προσκλητικό για του Ουκρανού, γιατί δεν του έβαλε κανεί. Οι άνθρωποι δεν του έκανε επίθεση. Αλλά, αλλά τέλο πάντων, ο δυτικό κόσμο έχει αποφασίσει μια συγκεκριμένη πολιτική. Το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολης παίζει ρόλο σε αυτή την πολιτική. Και έρχεται μια άλλη σύμμαχη χώρα και μα λέει ότι οι παιδιά θα σα βουμαρδίσουμε. Στην ουσία, ε, παίρνοντας θέση υπέρ τη Ρωσίας, μπορείς να πεις, με αυτή την κίνηση. Ε, και θα τον, θα τον ρίξεις να γίνεται καραγγιοζής. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή εξέτει τον εαυτό του. Μακάρι να το κάνει άλλες τρεις φορές. Και α περάσει τα σύνορα. Μα, 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 μα το Θεό μακάρι να το κάνει άλλες τρεις φορές αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε όπως είπαμε και στην αρχή αυτό το πράγμα αυτές οι συμπεριφορές όπως και οι μαζικές που γίνανε προ εβδομάδων ενισχύουν το σύνθημα no Jets for turkey, δηλαδή το υπηρετούν απόλυτα. Οπότε ναι συνεχίστε παιδιά έτσι αυτό το τέτοιο και δεν ξέρω τι θα, αν αυτό το πράγμα θα έχει υπέρ τους μία κατάληξη ή όχι. Ε, αλλά από την άλλη να πούμε και σε κάποιους οι οποίοι έχουν αυτή την ανησυχία και λένε γιατί δεν τους ρίχνουμε κτλ. εγώ να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που σαν κράτο για να. Ε, πώς θα το πω. Ε, επειδή ακριβώ ανοίξει κάποια συγκεκριμένα σύνολα και δεν είσαι ο, ε, αυτό που θες να πει ότι να καρφώσει τον άλλον, ότι ο άλλο είναι ο αποσταθεροποιητικό παράγοντα. Δηλαδή για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή γίνονται παραβιάσει και παραβάσει, παραβάσεις μάλλον των FIR χώρων τη Ισφαλτική, στο βόρειο άκρο εκεί οι Νορβηγίες Και
1: κτλ.
0: να νατοϊκά αεροπλάνα, παρακολουθούν τα ρωσικά, δεν τα καταρρύπτουν. Δηλαδή το ότι μπήκε ο άλλο FIR κτλ. Θα μου πει, Ναι, εδώ πέρα κάνουν υπέρπτυση. Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση, αλλά δεν είναι ότι αυτό το πράγμα είναι το πατά το κουμπάκι και τελείωσε. Δηλαδή, έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτική που έχει υιοθετηθεί, καλό ή κακό, αυτό δεν το εξετάζουμε. Δεν είμαστε εμεί οι αρμόδιοι, γιατί δεν έχουμε τα πλήρη δεδομένα. Και βάσει αυτών των δεδομένων πορεύεσαι. Τώρα, αν αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, εσύ μπορεί να το είναι ένα πεδίο ανοιχτό για παράδειγμα όπως αποκαλύψαμε όχι αποκαλύψαμε εντάξει, όπως αναδείξαμε στη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Υπουργό εξωτερικών βασίλη ο Κύρος είπε ότι ένας από τους όρους τους οποίους θέλει να... Αυτό που ζητάει η Αθήνα από τι ΗΠΑ Πολιτήσεις Αμερικής στο πλαίσιο αυτών των στενών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί και τα και των προνομιακών συνεννοήσεων που γίνονται είναι ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε εμείς θα θέλαμε επειδή αντιμετωπίζουμε αυτή την ιδιαίτερη απειλή από ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ να... Θέσετε πλέον στι πωλήσει αμυντικού υλικού στην Τουρκία τον όρο, την επίσημη δέσμευση τη Τουρκία ότι σε περίπτωση εγκρίσεω αυτή τη πώληση, στην προκειμένη περίπτωση ας πούμε, τα F-16V, ότι δεν, δεν θα απαγορεύεται θα αυτά τα πράγματα. Ναι, απαγορεύεται, θέλω δέσμευση πολιτική ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσετε κατά τη Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί να φαίνεται αστείο. Δηλαδή, σε επίπεδο όπω είπαμε μεταξύ μα, έτσι, μεταξύ Φραπέ και. Να φαίνεται αστείο να λέμε τι λένε τώρα αυτοί οι τύποι εδώ πέρα. Δηλαδή, δουλευόμαστε. Και όμω αυτό το πράγμα έχει μια πολιτική σημασία. Για παράδειγμα, εάν ερμηνεύσουμε ευραίω την προκλητική συμπεριφορά των παραβιάσεων και των παραβάσεων, ιδίω των υπερπτήσεων όπω είπαμε, πάνω από ελληνικό έδαφο τουρκικών αεροπλάνων, αυτό το πράγμα μπορεί να αποτελήσει πραγματικά αυτό που λέμε χρησιμοποίηση κατά τη Ελλάδο. Δηλαδή, όταν αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα συστηματικά. Και αυτό το πράγμα, ναι, περιλαμβάνεται μέσα στην NDCA ότι οι δύο χώρε είναι δεσμευμένε ότι θα υπερασπιστούν, θα βοηθήσει μία την άλλη, να το πούμε κοινά, στη διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τη πρόνοια που υπάρχουν για την αδιαφεταφική ακεραιότητα κτλ. Τη κάθε μία, όταν απειληθεί. Αυτό το πράγμα δεν είναι απειλή. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα μπορεί να πει η Αμερική, αν γίνει δεκτό ένα τέτοιο αυτό που ζητάμε εμεί, αν αυτό το πράγμα το αποτυπώσουν πλέον σαν πολιτική επίσημα στην Τουρκία ότι για παράδειγμα αν μεθαύριο πάρεις F16, ε, συμφωνήσω ας πούμε, να σου δώσω τα F16V και εδώ ότι συνεχίζει να, να έχει αυτή τη συμπεριφορά στην Ελλάδα, σου κόβω, σου παγώνω την παραγγελία μέχρι να συμμορφωθείς, για παράδειγμα. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το κάνανε με τα 35, με την περίπτωση των 35. Δηλαδή εδώ πέρα ε, αλλάζουν λίγο τα πράγματα νομίζω, μπορούμε να τα δούμε διαφορετικά και αυτή την ε, αποκάλυψη Που έκανε ο Υπουργό Εξωτερικών να μην την αντιμετωπίζουμε λίγο έτσι πρόχειρα και ελαφρά. Ναι, δηλαδή, αυτό που λέμε Η
1: αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια. Συγνώμη που σε διακόπτω. Υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο διεθνέ σύστημα. Δυστυχώ. Όπω βλέπει κάποιο, βλέπει ένα user-end user agreement και λέει τι βλακίε είναι αυτέ. Αυτά τα πράγματα έχουν νομική ισχύ και έχουν και ισχύ. Πε στο. αν την παραβιάσει, θα έχει επιπτώσει. Υπάρχουν. Δηλαδή. Θα μου πεις τώρα, σου λέει άλλος, άμα μα στείλουν τα Viper και έχουμε πρόβλημα και σκοτώσουν ανθρώπου τι να το κάνω εγώ το, την παραβίαση μετά, ε, πες το την, 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 την όποια τιμωρία. Δεκτώ και αυτό το επιχείρημα, αλλά α μην κατηγορούμε τα όπλα, τα διπλωματικά τα οποία χρησιμοποιεί η χώρα ως ε, αναξιόπιστα ή ως ε, αστεία. Είναι μέσα στο παιχνίδι και καλό είναι να τα, να τα χρησιμοποιούμε. Είτε τέτοιε συμφωνίες, είτε διακρατικές, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Για να αποτραπούνε κάποια πράγματα, είναι θεμητό να το κάνουμε.
0: Μα νομίζω ότι όπω είναι φυσιολογικό, κάποιοι να λένε ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή συζητάνε με την Τουρκία για το αν θα του δώσουν τα 16 β δεν το έχουν αποκλείσει κτλ. <συστηνή> και το θεωρούν φυσιολογικό που και εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή έχουν πει ότι θα του δώσουν τα 35, αλλά το 16 β το βλέπουν διαφορετικά και πιστεύω θα του θα δώσουν σε τελική ανάλυση. Άρα, όπω με αυτό το πράγμα το βλέπουν. Και το εξετάζουν στο πλαίσιο των συζητήσεων κτλ. Γιατί να μην εξετάσουν και το ελληνικό αίτημα, α πούμε, το οποίο έχει μια βάση. Η οποία βάση, α το πούμε έτσι απλά, έχει αποτυπωθεί στη συμφωνία που έχουμε κάνει: Ότι κοιτάξτε, να δει, είμαστε δεσμευμένοι σε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, εάν αυτό το πράγμα καταφέρει και το περάσει, το διευρύνει, να το πω έτσι, σε ένα τέτοιο επίπεδο, αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σε τελική ανάλυση. Και όπω είπαμε, δεν μπορεί να βλέπουμε τα πράγματα μόνο θα εξετάσουμε το ευρύτερο πλαίσιο όπως είπαμε. Γιατί τώρα γίνεται στην Κύπρο η γεώτρηση και δεν υπάρχει ούτε βαρκούλα που λέει ο λόγος ε, τουρκική ε, γύρω να κάνει τα γνωστά ε, σύνθε που λέμε. Ναι.
1: Γιατί κάποιοι κατάλαβαν ότι λοιπόν, δεν του παίρνουν κάποια πράγματα.
0: Έχουν γίνει κάποιοι, προφανώς έχουν γίνει κάποιες ε, συνεννοήσεις παρασκηνιακές που εννοείται ότι δεν μπορούν να βγουν αυτά τα πράγματα σε επίπεδο διπλωματία, Η διπλωματία δεν ασκείται πάντα... Αυτό που λένε καμιά φορά το «Μυστική διπλωματία» και το έχουν δαιμονοποιήσει. Παιδιά, η διπλωματία κατά βάση έτσι λειτουργεί. Δεν είναι όλα δημόσια, δημόσια, δημόσια. κτλ. Υπάρχουν συμφωνίε που έχουν γίνει σε επίπεδο υψηλό διακρατικό και μετά από έναν πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο αποκαλύπτει ότι υπήρχαν κάποιε κρυφέ παράμετροι και κεφάλαια και Ακριβώς. παράγραφοι που ενεργοποιήθηκαν κτλ. Δεν είναι όλα ε, ανακοινώσιμα ε, να το πω απλά. Ε, το θέμα λοιπόν είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση προφανώς έχει κάτι γίνει, κάτι έχει παιχτεί που τεντώνει τους απέναντι και εκδηλώνουν κάποια με τον δικό τους τρόπο αυτά που θέλουν να εκδηλώσουν. Το ζήτημα είναι σε τελική ανάλυση ε, το τελικό αποτέλεσμα όμως, το γινόμενο, όχι το, αυτό που θα εμφανιστεί στην οθόνη ας πούμε ή θα συλλάβουμε εμείς που επαναλαμβάνω δεν έχουμε όλα τα δεδομένα στην Στη διάθεσή μας.
1: Εγώ, νομίζω ότι το καλύψαμε. Δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα. Να κλείσω εγώ για την άποψή μου, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιος θα, ε, θα παρεξηγηθεί. Ε, αν χρειαστεί να είμαστε επιθετικοί, να είμαστε επιθετικοί με το καλό. Απλά, όπω έλεγε και ο γνωστός πρόσος ε, θεωρητικός, ο πόλεμος είναι συνέχιση τη πολιτική με άλλα μέσα. Οπότε, για να, για να κάνεις πόλεμο, πρέπει να Επιδιώξει ένα πολιτικό, ε, το, ένα, ένα πολιτικό στόχο. Από τη στιγμή που μάλλον δεν έχουμε κάτι να επιδιώξουμε και καλώς γιατί εμεί θέλουμε διατήρηση του status quo, δεν θέλουμε να αλλάξει το status quo, δεν υπάρχει λόγο να πάμε εμεί σε πόλεμο. Οι άλλοι θέλουν τρώγονται να μα τσιγκλίσουν. Γιατί οι άλλοι θέλουν να αλλάξει το status quo. Τα... Ε, αυτή είναι η θεωρία μου. Οπότε, κάποια πράγματα που, βλέπον, που φαίνονται ω υποχρεωτικότητα του ελληνικού κράτου διαχρονικά θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωτικότητα, θεωρώ ότι είναι. Ε, Πε το πίστε στη διπλωματία. Εμεί είμαστε μια χώρα που θέλει να μείνει το πράγμα όπω έχει. Και καλό ή κακό αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και αυτό δεν το κάνει. Το κάνει με όπλα μόνο αν δεχτείς επίθεση. Καλή ώρα η Ουκρανία. Ε, όταν. Ε, επειδή θέλανε να αποφύγουν τον πόλεμο, ε, είχαν καθυστερήσει την επιστράτευση. Πράγμα που σχεδόν του κόστισε τον πόλεμο, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στην ίδια κατάσταση. Εμεί θέλουμε να αποφύγουμε τον πόλεμο και θέλουμε να διατηρηθεί όπω έχει το πράγμα, παγωμένο. Η χώρα στην ίδια επικράτεια, οπότε παίζουμε με το ανάλογο παιχνίδι. Δεν είναι υποχωρητικότητα, είναι επιλογή. Ε, ελπίζω, και το βλέπω δηλαδή τα μέλος του, του συστήματος κάποια στιγμή, ότι οι φύλακε έχουν γνώση και αν χρειαστεί θα αποδώσουν, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Θα κάνουν αυτό που πρέπει γιατί δεν είμαστε πια στο παιχνίδι.
0: Να συμπληρώσω τη δική μου αντίληψη έτσι, σε δύο λεπτά που λέμε Βασιλή. Η αντίληψη μου είναι η εξή: ότι επειδή αναπτύσσονται διάφορες πολιτικές στο ενεργειακό τομέα για παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα με την Κύπρο, η Κύπρο αποκοινού με τους φίλους μας, τους Ιζαλινούς, τους Αιγυπτίους κτλ. Λοιπόν και βλέπεις τι αντίδραση υπάρχει από τους άλλου. Το θέμα είναι λοιπόν εσύ να προχωρήσεις. Γιατί αυτό το πράγμα ας πούμε, δεν είναι, για παράδειγμα, δεν έχει να κάνει με τα 6 και τα 10 μίλια του ενερίου χώρου κτλ. Είναι κάτι άλλο, είναι ένα άλλο επίπεδο που έχει πολύ μεγάλη σημασία δραστηριότητα για τη χώρα μα και για την κύπρο και για τον Ελληνισμό γενικότερα. Λοιπόν, αφού αυτό το πράγμα ε, ε, βλέπει ότι το αμφισβητεί ο άλλο, ή οτιδήποτε γενικά ανφυγείο άλλο, ο άλλο θα ήθελε να μην υπάρχουμε στο χάρτη, για παράδειγμα, δηλαδή, να μα σβήσει που λέμε, Ακριβώς. είπε προθέσει ότι δεν, δεν υπάρχει για μένα μιτσιοτάκι. Χάρήκαμε, το ξέρουμε. Λοιπόν, η η αντίληψη ποια πρέπει να είναι. Αποφασίζω εγώ να έχω μια σταθερή πολιτική ενισχύσεω των ενόπλων δυνάμεων, να μην σηκώνω μίχα στο σπαθί μου που λέμε από πλευρά δυνατοτήτων στην πολεμική αεροπορία και στο στόλο μου, να μην τα παρατάω με σκαμπάνευασματα, πέντε χρόνια να κάνω εξοπλισμού, άλλου πέντε να πηγαίνω διακοπέ, μετά άλλα δύο-τρία χρονάκια να ρίχνω χρήματα. Έτσι δεν αναπτύσσει ποτέ έναν αξιόπιστο αλληλεγγυντικό μηχανισμό. Να ενισχύσουμε λοιπόν. Σε επίπεδο αμυντικής ικανότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με συνέπεια, σε ένα βάθος με, με ορίζοντα 20 αετίες, εγώ θα έλεγα, και να πούμε ότι παράλληλα σε διπλωματικό επίπεδο, σε ορίζοντα πάλι 20 ετία, θα έχουμε πετύχει αυτούς τους στόχους Ένα, δύο, τρία. Ακριβώς. Θα έχουμε κάνει το ενεργειακό μας παιχνίδι έτσι όπως το θέλουμε με την Κύπρο, θα έχουμε κάνει αυτό που θέλουμε για παράδειγμα σε συνεννόηση και συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους συμμάχους μας, με τους φίλους μας, με αυτούς που αναπτύσσουμε στενότερες σχέσεις, αυτά που θέλουμε όσον αφορά τα χωρικά, ύδατα, το, την επέκταση όχι κτλ. Και, και τελείωσε. Αλλά πρέπει να έχει η βάση ξεκινάει από την άμυνα. Γι' αυτό έχουν τρελαθεί οι άλλοι απέναντι οι σκούροι με αυτά που κάνουμε τώρα εμεί με τα εξοπλιστικά. Και βλέπει πώ του ενοχλούν. Γιατί σου λέει ότι αυτό το πράγμα και μόνο, το ότι κάνει αυτή την κίνηση, δείχνει ότι έχει υπόθεση να αμφισβητήσει αυτό που πάω να σου κάνω εγώ, α πούμε, απειλώντα με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή με την ενοπλή ισχύ μου. Γιατί ξέραν ότι το έχουμε παρατήσει το σπόρο και υστερούσαμε. Πάμε λοιπόν τώρα να κερδίσουμε έδαφο. Το λένε όλοι αυτό το πράγμα, δεν πάμε να κερδίσουμε χρόνο και το χαμένο έδαφος. Άρα πώς δεν θα κάνεις διπλωματία δηλαδή, δεν θα χρησιμοποιήσεις την διπλωματία σου σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή τι, απλώς θα σταματάω τον χρόνο και πάω, ξαναπέζουμε μπάλα μετά από πέντε χρόνια που θα έχω δυναμώσει, όχι.
1: Την άκουσα και αυτή τη βλακία, να το λύσουμε αυτό, δεν, ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί ακροατές που το πιστεύουν αυτό, αλλά να το πούμε, κάποιος, κάποια βουλευτή της αντιπολίτευσης είπε ότι δεν θέλουμε εξοπλισμού, θέλουμε διπλωματία. Ε, όπως είχε πει και ο Ρούσβελτ, όχι ο, το δευτερό παγκοσμίο, ο προηγούμενος Ρούσβελτ, ο Θεόδωρος ο, με το μουστάκι, Μίλα μαλακά και κράτα ένα μεγάλο μπαστούνι. Αυτό είναι η διπλωματία. Θέλουμε μπαστούνι, όσο μεγαλύτερο, πες το, speak softly, όχι μαλακά, ενώντας γλυκά. Μίλα γλυκά ναι, ναι. και κράτα ένα μπαστούνι. Θέλουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο μπαστούνι ώστε η διπλωματία μας να έχει και την ανάλογη ισχύ. Έτσι είναι, έτσι είναι δυστυχώς η κατάσταση. Πρέπει να έχεις την ισχύ να υποστηρίξει τα επιχειρήματά σου. Δεν γίνεται αλλιώ. Η διπλωματία δεν είναι σε κενό. Γιατί ό,τι και να πεις στον αέρα αν δεν έχει την ισχύ να το υποστηρίξεις, ο άλλος θα το γράψει στα παλιά, στα παλιά του τα παπούτσια. Οπότε, όπως είπες, πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μπορώ να πούμε για το 35 τουλάχιστον ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση νομίζουμε η απόφαση και το μέλλον είναι όλο δικό μας να το εκμεταλλευτούμε.
1: Ακριβώ. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτή τη μια μισή ώρα, μαζί με εμένα και το Σάββα. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, να θυμίσω, like, subscribe, share, βοηθάτε το κανάλι, βοηθάτε και εμάς. Σάβα. Καλή
0: συνέχεια σε όλους.